1: Sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer
0: No podré parar nunca de ver ese vídeo, de hecho luego os voy a poner un tweet que he visto hoy que es un montaje de esto con con una escena de The Office que es maravilloso luego os lo pongo que es, que es increíble, se oyen unas risas en el vídeo ¿Risas o miedo? Esa es la pregunta que se escucha en el vídeo. ¿Risas o miedo? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Carlos, no lo tengo tan claro. Eh, bueno, a ver, llegamos al 8M, hoy vamos a estar con Lilith Bestringe, va a venir también José Cabrera. Llegamos al 8M un poco dispersas, la verdad. Y yo quería hablar de este tema ahora al inicio... Eh, porque es verdad que estoy un poco hasta el coño Sabéis que normalmente empezamos aquí diciendo De qué estamos hasta el coño Estoy un poco hasta el coño de que el 8M Lo hayamos convertido también en una batalla Cuando era un día increíble Es un día increíble Entonces no sé eh, cómo hemos acabado así Yo entiendo que eh, a medida que avanza Un movimiento, pues en el mismo movimiento Pues van surgiendo discrepancias van surgiendo corrientes, va surgiendo gente que incluso se descuelga de ese movimiento, porque ocurre en todos, en todos y cada uno de los movimientos a lo largo de la historia ha pasado. Pero de verdad hace falta hacer una batalla de esto también, joder, o sea, no nos tiremos piedras entre nosotras tampoco, o sea, no estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado y estamos olvidando lo más importante, que es que cuando toda esta ola empezó, estábamos a tope contra una cosa, que era la violencia machista, y la lacra de la violencia machista sigue existiendo. Sigue existiendo, entonces eh, yo creo que si partimos de la base, de la base tan importante que es, que todas estamos contra eso, contra el machismo, contra la violencia machista, eh, contra los asesinatos machistas, joder, pongámonos de verdad a pelear y luego discrepemos todo lo que haya que discrepar, pero no creo que no creo que haya necesidad de estar de verdad a un día del 8M todas peleadas, que tengo amigas de verdad que están diciendo, joder, se me están quitando las ganas de ir al 8M, a mí no, porque yo... Sé que cuando pasa algo importante, cuando pasa algo que de verdad nos toca a todas, como fue la manada o como puede ser un asesinato machista, sé que estamos todas ahí. Eh, seamos quienes seamos y vengamos de la corriente que vengamos y pensemos lo que pensemos de la ley trans, de la prostitución, etcétera. Pero, coño, yo creo que el 8M también es un día para unir, más que para desunir. Eh, Rigoberter, buenas tardes, hasta el coñers, hasta el coñers o remolachers. Eh, somos bastante remolachers aquí.
2: Y el campo de Palencia ha sido atacado, ha sido atacado la remolacha, lo que he vivido, muy cerca de Monzón.
0: Ha sido atacada la remolacha y está siendo atacado el feminismo. TV Zurda dice siempre hay que ir al 8M, al menos por respeto por las que ya no están. Yo pienso lo mismo. O sea, yo puedo tener muchas diferencias, evidentemente, con muchas mujeres feministas, ¿cómo no las vamos a tener? Es que no todas las mujeres somos iguales. Eh... Puedo tener muchas diferencias, pero si sí algo que nos une es esa lacra de violencia que todas sufrimos en mayor o menor, en, o menor medida y creo que es lo que nos unió y creo que es lo que debemos de reivindicar de nuevo. Entonces, hay muchos medios preguntándose, ¿sigue haciendo falta el 8M? Evidentemente sigue haciendo falta el 8M, creo que esto no debería estar en discusión en ningún momento. El año pasado no nos dejaron eh, salir a la calle, pese a que dejaron a muchas manifestaciones salir, este año ya están tardando en echarnos el muerto de la guerra en Ucrania y Rusia también. O sea, están a punto de decir, no, es que las feministas tienen la culpa de la guerra en Rusia. ¿Dónde estaban las feministas cuando estalló la guerra en Rusia? ¿Qué estaban haciendo? Están a punto, a punto, de verdad, de echarnos la culpa de eso también. Eh, creo que hace mucha falta el 8M. ¿Por qué? Primero, pues porque evidentemente la lacra de la violencia machista no se ha extinguido. Eh, tenemos un partido en el Congreso de los Diputados que dice que la violencia no tiene género. Cuando recuerdo, hace solo tres días, en, en 24 horas, mataron a dos mujeres en España el mismo día. Ambas habían denunciado. O sea, seguimos necesitando protección. La violencia machista ha aumentado entre los menores de 14 años. Hacen falta respuestas para la violencia a diferentes niveles, como a través de redes sociales. Eh, eh, hablaba antes de, de que ha aumentado la violencia entre los menores de 14 años, también porque la violencia va mutando. La violencia que sufríamos nosotras o la que sufrían nuestros padres no es la misma, porque ahora, por ejemplo, los niños y las niñas, desde muy jóvenes, eh, con 11, 10 años, hay muchos que tienen móvil. Con lo cual, hay veces que la violencia eh, puede ser a través de teléfonos móviles, de WhatsApp, de oye, que han manda una foto de esta chica, un vídeo de esta otra... Todos y todas conocemos casos aquí de gente que ha sufrido violencia, ya no solo en redes sociales, sino a través de que unos se los pasan a otros, y más cuando están en edades tan tempranas. Con lo cual, evidentemente, sigue haciendo falta, y de hecho sigue haciendo falta y el feminismo, sigue haciendo falta el 8M, y sigue haciendo falta que demos nuevas respuestas a las nuevas violencias. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, eh, la brecha de género en España ha aumentado también como consecuencia de la pandemia, o sea que hemos retrocedido eh, también por culpa de la pandemia, en los pocos derechos que habíamos ido conquistando a lo largo de estos dos años. Que es que tampoco llevábamos tanto en esta ola como para que nos hubiera dado tiempo a conquistar todos los derechos que queríamos. Os voy a enseñar la noticia que os he traído, que bueno, de hecho es, es un estudio, o sea, la noticia parte de, de un estudio eh, que han hecho varias consultoras sobre la brecha de género, pero os lo pongo aquí, que lo he sacado de, de contexto. La brecha de género en España empeora con la pandemia. Una investigación revela el retroceso en los indicadores de paridad, algo que en algunos casos ya ocurría antes de la COVID-19 y sitúa la consecución de la igualdad en el año 2058. Si todo sigue así, porque lo que dice el informe es que antes del COVID se situaba antes, pero ahora, como hemos retrocedido en algunos derechos... Pues cada vez vamos a tardar, a tardar más. Camino del segundo aniversario de la declaración del estado de alarma se suceden las investigaciones que buscan arrojar luz sobre las consecuencias que deja en nuestra sociedad una pandemia en la que todavía seguimos inmersos e inmersas. En este caso, la organización especializada en el estudio de las brechas de género, Closing Gap, junto a la consultora PWC, ha publicado los resultados del segundo índice. Y los datos son preocupantes. Se trata de un indicador que tiene en cuenta cinco categorías, con un total de 28 variables, entre todas ellas, para ofrecer una imagen bastante nítida de la posición de la mujer con respecto al hombre en la sociedad española, que divide en empleo, educación, conciliación, salud y bienestar y digitalización. El panorama resultante presenta un país en el que a este ritmo se necesitarían 36 años más para alcanzar la paridad. Tras haber mejorado en un total de 8,5 puntos porcentuales en el periodo 2015-2020, la curva de desarrollo sufrió un descalabro muy llamativo el pasado año 2021, situando el subindicador de conciliación muy lejos del 100% de paridad, concretamente en un 40,8. Si bien existen múltiples investigaciones que apuntan hacia la intensificación del trabajo de cuidados femeninos durante todas las crisis, por ejemplo en pandemia, en pandemia eh, se vivió mucho retroceso y entre muchas lo hablábamos, eh, pues cuando tienes que conciliar tú en casa y, y estás teletrabajando y se entiende que tú puedes conciliar que la mujer es la que, es la que va a conciliar, es la que va a cuidar a los niños mientras se quedan en casa que os recuerdo que estuvieron mucho tiempo, etc. Eh, total, el informe dice que, que la implantación del teletrabajo que prometía facilitar estas labores de conciliación incluso en los peores momentos de la pandemia, pero las conclusiones del informe desvelan un efecto claro el número de mujeres con tasas de parcialidad por razones de conciliación ha aumentado en mayor medida que en el caso de los hombres. La involución del resto de categorías no alcanza los 3,2 de caída que ha sufrido la conciliación, pero sí se atisba un estancamiento muy evidente que en conjunto supone un retroceso de 0,8 puntos en la cifra general de igualdad de género calculada gracias a este índice. Así, el Estado español se queda en un escaso 63,3 sobre 100. Eh, no se trata únicamente, dice el artículo, de variables asociadas al PIB, sino que hacen referencia a cuestiones más relacionadas con el desarrollo social como un todo que incluye además de aspectos económicos, factores ligados a la evolución personal. Es por esto que los resultados son tan claramente negativos, a pesar de que en lo laboral los indicadores revelen una mejoría de algo más de un punto de paridad de género durante el año 2021. Eh, es normal que durante una crisis como ha sido una pandemia global, eh, se estanquen este tipo de, este tipo de temas, ¿no? pero es verdad que llevamos muy poco arrancados, o sea, es que realmente eh, 2018 fue la primera gran movilización de esta última ola eh, y después de eso vino 2019, 2020 que fue mucho menos multitudinaria, 2021 que no nos dejaron salir y ahora 2022, o sea que no llevábamos tanto ganado. No llevábamos tanto ganado eh, y nos han cortado las alas muy rápido, sigue habiendo problemas, sigue habiendo brecha de género, sigue habiendo problemas la conciliación, sigue habiendo muchos temas sin resolver y yo de verdad creo que no nos podemos quedar en casa por mucho que hayan surgido mmm, pues, eh, diferentes conflictos entre nosotras durante estos últimos meses y durante estos últimos dos años. Porque lo que digo, ¿qué movimiento según va eh, creciendo y según va. Eh, avanzando no encuentra gente pues que se descuelga gente que que no piensa lo mismo que tú que se divide en un montón de corrientes a todos los movimientos les pasa y yo creo que debemos aprender de otros movimientos y decir bueno muy bien eh, esto tenemos mu ideas muy diferentes en muchos ámbitos pero creo que tenemos la misma idea en lo básico que es que queremos tener los mismos derechos que, que los hombres queremos alcanzar la igualdad salarial Queremos eh, acabar con esa brecha de género, queremos que los cuidados se repartan cada vez más hasta que lleguemos a repartirlos exactamente por igual. Queremos, por supuesto, que se acabe la violencia machista. Eh, si estamos de acuerdo en todo eso, que nos une muchísimo, yo creo que eh, podemos avanzar juntas eh, en el mismo camino. Ahora, en el momento en el que nos empezamos a dividir en un día como el 8M, que el 8M realmente lo que reivindica... Es, es el papel de la mujer, es que es que sin nosotras, como hicimos el 8M 2018 con la huelga, porque sin nosotras eh, todo se para, sin nosotras muchos trabajos no salen adelante, eh, sin nosotras los cuidados eh, no salen adelante, sin nosotras muchos hombres no podrían realizar sus trabajos porque tendrían que estar cuidando. Entonces yo creo eh, que de verdad deberíamos eh, ponernos eh, un poco de acuerdo y seguir avanzando todas juntas porque esto no tiene ningún sentido eh, y bueno después de esto, de esta chapa que os acabo de dar, deciros que bueno, yo sí, evidentemente voy a ir al 8M mañana, no sé por dónde eh, desde dónde lo vivís vosotras, ¿no? Eh, os enseñé creo el otro día el mapa del salto que creo que estáis preguntando antes por ahí eh, sobre las movilizaciones que había y dónde era la, eh, cada movilización, hay un mapa muy guay en el salto que os enseñé el viernes cuando hicimos el especial Ucrania eh, os lo voy a poner aquí para que lo veáis y aquí además sale todo por comunidades sale por comunidades podéis ir viendo en vuestra ciudad qué actividades se hacen porque sabéis que en el 8M aparte de las manifestaciones pues hay organizaciones que, que hacen muchos más eventos con lo cual aquí en el salto tenéis todas las convocatorias del 8M más de 900 convocatorias el 8 de marzo, como os digo aquí también si vais pulsando en cada una, o sea, vais encontrando vuestra ciudad, vais pulsando en cada una y aquí os va diciendo, eh, pues si por ejemplo es una eh, manifestación contra la ley trans, si es una manifestación organizada por la coordinadora del 8M, tenéis eh, toda la información. O sea, realmente aquí os sale todo. Eh, homenaje, por ejemplo, si es un picnic, si es otro tipo de actividad, etc. Eh, vamos a ver, por ejemplo... Uh. Me tengo que comprar un ratón ya, ¿eh? De verdad, me tengo que comprar un ratón ya para esta, para esta cosa. Porque va regulero. Eh, Tenéis eso, todas aquí. Bueno, eh, eh, aquí tenemos muchísimas. Evidentemente en Madrid habéis visto la barbaridad que tenemos. En Barcelona y en Valencia también tienen un montón. Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, esto es 6M porque también sabéis que no solo el 8M, sino que los días previos también suele haber convocatorias. Mira, una performance en la Plaza de Callao a las 12... Eh, que normalmente sí que se hacía en la plaza de Callado, de Callao como un escenario y subían diversas feministas a, a leer un comunicado, etcétera, y estaba muy guay y nos juntábamos todas ahí, o sea, yo recuerdo los primeros 8M, fue como muy guay y de verdad espero que este año, en el último momento, porque es verdad que todos los 8M hay muchas veces que la gente dice, no, yo no voy a salir yo no tal, y al final mucha gente sale, porque ve que sus compañeras salen y porque llega el momento y dices, venga, va pues sí, voy a salir, Venga, voy a dejarme de tonterías, voy a dejar de, de, de desconfiar de mis compañeras y vamos a ir a lo importante y vamos a salir. Eh, entonces yo creo que sí que saldrá bastante gente, evidentemente, no sé si tanta como en 2018-2019, porque las circunstancias eran otras, pero eh, yo espero que bastante gente. Luego la manifestación grande, digamos, la que convoca la coordinadora eh, del 8M, sale de Atocha a las 7 de la tarde y llega a la plaza de Colón que está bastante guay porque reivindican un poco la plaza de Colón también, que a la que se la está se le está dando un significado bastante diferente en los últimos tiempos, con actos de la extrema derecha y demás, eh, pues se reapropia un poco de esa plaza de Colón y por eso termina la plaza de Colón este año. Eh, Santiago a las 7 de la tarde, estáis diciendo. Sí, yo creo que casi todas, ¿no? En casi todas las ciudades empiezan a las empiezan a las 7 de la tarde, ¿eh? yo, me parece. Luego veis, aquí eh, huelga general estudiantil a las 12 de la mañana. Por eso os digo que hay un montón de actividades, aquí os salen todas, y seguro que, que encontráis algo. Seguro que encontráis alguna que os, que os mola. A ver qué más hay. Eh, punto de encuentro del bloque de maternidades. Eh, aquí, convocatoria transinclusiva, Agora Pueril en Puerta del Retiro de la Costa de Moyano. También pues podéis ir mirando por zonas un poco lo que más os lo que más os compense también, porque claro, yo entiendo que Madrid al final es tan grande que no es lo mismo vivir en, en el centro que tener que venirte desde paracuellos, ¿sabes? para una movilización, entonces pues ahí tendréis que encontrar también la que más os interesa, a ver si podemos ver en Barcelona que también hay también hay bastantes, como veis, movilizaciones eh, Barcelona, Sec eh, columna de la manifestación unitaria eh, punto de encuentro del bloque Kellys a las 6 eh, de la tarde eh, dinar popular en la plaza del poble a la una eh, de hecho en creo que en Madrid también hay algún picnic y alguna cosa así eh, martes 8m a las 2 dinar popular en plaza del Ford, o sea es que tenéis un montón de cosas que muchas veces eh, desconocemos o muchas veces nos enteramos a posteriori, joder ahora que han sacado este mapa tan guay que creo que ha ayudado además pandemia digital a hacer el mapa eh, a, vamos a ir reuniendo todas estas Manifestaciones y todas estas protestas, eh, joder, lo tenéis ahí bastante guay para verlo, y seguro, seguro que hay alguna a la que os podéis acercar, aunque sea un ratito, porque haya diferentes horas, eh, desde por la mañana hasta por la noche. Así que, seguro, aunque sea un ratito, aunque sea al terminar de trabajar, porque este año mmm, mucha gente no, no hace huelga, porque no hay huelga como tal convocada. Yo sí que, o sea, yo no voy a trabajar mañana, mañana no habrá programa, o sea que sí que me tiraré todo el día probablemente de, de evento en evento eh, del 8M eh, y os animo a que hagáis lo mismo si podéis, si no podéis, pues que os paséis cuando podáis y podéis sacar un ratito a la salida, que ya sabéis que el 8M además se alarga muchísimo, o sea, yo me acuerdo eh, en 2020, no, 2020, eh, que además estaba todo esto del coronavirus y tal, yo llegué tarde porque venía de un vuelo en Alicante, del día antes, eh, pero venía de un vuelo en Alicante y llegamos como 7 de la tarde, 8 de la tarde y ya había muy poca cosa, o sea, ya no había casi nada porque había mucha gente que evidentemente no salió, pero en 2018-2019, eh, es que eso que estaba a tope, yo me iba para casa, eh, o sea igual salía a las 12 de la mañana de casa, igual volvía a casa a las 11 de la noche y estaba todo llenísimo, o sea, es un día increíble. Y yo a quien no haya ido nunca a una mani del 8M se lo recomiendo muchísimo, de verdad. Eh, que vaya con sus amigas, con sus compañeras de trabajo, porque se crea un vínculo muy fuerte y creo que es, que es una experiencia para ir, sinceramente. Yo creo que, que está guay. Está guay para, para, para ir al menos una vez. Y bueno, ahora ya mmm, yo creo que os voy a poner un videito un vídeo de actualidad y a la vuelta vamos a estar con José Cabrera, que creo que nos trae titulares de estos días del 8M, ya sabéis que hay gente que ya está haciendo el ridículo, como estáis pudiendo comprobar hoy, <risa> hay gente que se está rifando ¿eh? el ridículo del día, eh, y José Cabrera creo que nos va a traer algunos titulares que pues en vez de 2022 podrían ser de... El 522, antes de Cristo, más o menos, o sea, hay unos artículos últimamente que de verdad, qué vergüenza, dejad de hacer el ridículo, no puede ser esto ya en 2022 que os estemos enseñando que es el 8M todavía, ¿eh? hay que ponerse las pilas un poco, hay que ponerse las pilas un poco, señores, que yo además lo he dicho muchas veces, que está muy bien, que ahora hay mucha gente que se queja del feminismo, las mujeres, que son muy malas, como si nosotras quisiéramos algo diferente... Eh, a ser iguales a ellos, ¿no? pero hay mucha gente que se queja, ay las feministas qué malas, no, 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 están todo el día llorando porque es que son un poco llorones, la verdad llorones cuando no tienen que serlo, ¿sabes? son llorones solo para quejarse cuando tienen que mostrar sus sentimientos, muchos no pero cuando tienen que quejarse las mujeres, oye para eso les gusta llorar una cosa loquísima, eh, y yo siempre digo allá ellos, o sea, quiero decir el mundo avanza, si tú quieres seguir en ese mundo, pues muy bien y si no, pues no sé qué vas a hacer, hijo esto es como todo, o sea, eh, cuando se inventaron los móviles eh, y la gente eh, e internet, pues hay gente que se negó, ¿no? y dijo, no, no, yo internet no no, 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 yo los móviles tampoco, pues muy bien, haz lo que quieras Sí, nosotras no vamos a esperar por ti Nosotras seguimos con lo nuestro Nosotras vamos a seguir trabajando eh, Nosotras seguimos para adelante Vamos a seguir luchando por la igualdad Vamos conquistando cosas poco a poco Más lento de lo que nos gustaría Pero oye, creo que hemos hecho un trabajo bastante importante Durante los últimos años Y se han dado paso, eh, pasos bastante bastante guays Aquí hemos contado algunos de los que se han dado Y si tú quieres venir, muy bien Y si no quieres venir, pues no te preocupes Que cuando te quieras dar cuenta En vez de dar un paso y aprender una cosa, tendrás que dar 50 pasos de golpe y a ver cómo lo haces. Y a ver quién te aguanta cuando tengas que dar 50 pasos. Así que nada, solo esto quería decir. Os voy a poner un vídeo muy rápido, muy rápido. Y a la vuelta estamos con José Cabrera, que tiene cosas bien jugosas que contarnos.
2: Lo habrán notado ustedes si han ido a repostar, que tenemos los carburantes más caros de la historia. Hemos visto el frente bélico, hemos visto el frente humanitario, nos falta el frente económico, porque esas sanciones pueden servir para algo. De momento, de momento la factura económica que estamos pagando aquí es absolutamente impresionante y no solamente son las sanciones que paga Rusia, nosotros las pagamos también. Esto que están viendo es el precio del gas, se ha ido disparando 20, 30% cada día. Estamos nosotros comprando en torno a un 40% del gas que consumimos de Rusia. Vean ustedes lo que le ha ocurrido al precio. Está así. Y, y como ustedes saben, el gas... Es el que marca el precio de la luz. Nuestro sistema es un sistema que se llama marginalista. El último elemento que entra, el más caro, es el que hace que toda la luz se pague a ese precio. Bueno, pues con el gas disparado esto es lo que nos está ocurriendo. La factura de la luz en el mercado mayorista se nos ha ido de 200 a 340 euros en una semana. Mañana 346 ...ha subido en una semana un 65% el precio... ...y en un año llevamos una subida del 700%. La primera factura que pagamos aquí en casa es esta... ...la luz se nos dispara... ...la segunda factura que pagamos aquí son los combustibles... ...échenle un vistazo a lo que le pasa al petróleo... ...el crudo se ha disparado también... ...y, y estamos a niveles del año 2008... ...de cuando estábamos en pleno boom... ...en aquel momento estábamos... A precios de petróleo iguales que los de hoy. Ha subido un 35% el precio del petróleo. ¿Qué significa eso? Lo habrán notado ustedes si han ido a repostar, que tenemos los carburantes más caros de la historia. De hecho, esto es lo que hay en gasolinera ahora mismo. El naranja, la gasolina el rojo, el diésel. Se nos ha disparado el precio en torno a un 5% esta semana, un 29% desde que empezó todo esto. La subida es absolutamente espectacular. Pagamos factura de luz, pagamos factura de combustible y, y las autoridades y el gobierno aquí están diciendo no nada más. Importamos girasol, Importamos trigo de Ucrania. Ucrania sigue siendo el granero de Europa, pero, pero no hay problemas de desabastecimiento. No se lancen a comprar girasol, aceite, como está ocurriendo, y provoquen desabastecimiento como está pasando. Con la, en cualquier caso, clara tendencia de que se nos ha disparado el precio del trigo, el precio del girasol, todo esto que está ocurriendo, básicamente lo que nos está haciendo es que se nos disparen definitivamente los precios. En España, ahora mismo, esta es nuestra inflación. Estamos en el 7,4%. Se ha calentado este conflicto tanto que los precios se nos han disparado a niveles de 1989. 15 millones de españoles no habían...
0: Hola, José, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotras hoy.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotras por, por tenerme.
0: Oye, a ver, cuéntanos, que sé que has estado ahí mirando en las cloacas de los medios digitales y de Twitter... ¿Qué se contaba sobre el 8M? ¿Qué se pregunta esta gente? Es que lo hablaba contigo antes, pero me hace una gracia. O sea, nosotras estamos debatiendo eh, si el tema trans, si el abolicionismo, etcétera, Y esta gente está todavía, en, en, de verdad, o sea, está en una casilla inicial que digo, chicos, espabilad. Espabilad. Que no puede ser que os estemos explicando qué es la violencia machista a estas alturas. Volved a primaria. O sea, o poned las pilas o volved a primaria. No sí, podemos hay, estar hay, aquí hay desde gente... el inicio todo el rato.
3: Hay gente, sobre todo pasa mucho, yo lo veo mucho en redes sociales, ¿no? Porque luego, ya sabemos, ¿no? Que en redes sociales como que se habla de una manera que luego, luego en la calle ya sabemos sí. cómo se las gastan. Eh, que Mucha gente como que, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que sentir culpable por haber nacido hombre? Yo, bueno, tú, sí. Tú. Si ¿Sí ¿Sí ¿Tú quieres, o sea, ¿qué si... es Tú sabrás lo que habrás
0: hecho, José Ramón.
3: O sea, ¿qué Sí, sí, <risa> sí. sí como simplemente por esa pregunta de mierda que acabas de hacer, culpable, sí culpable. Sí, seguro que algo has así, hecho, porque
0: si no... No te lo preguntas o sea...
3: y, y nada hombre Yo eh, siempre te agradezco que me, que me tengas aquí La víspera de, de un 8M A mí como, como hombre blanco Mira, La
0: verdad es que no teníamos Más mujeres eh, disponibles hoy eh, Porque como sabes Que solo nos llaman La semana del 8M Y hemos llegado Pues José que tiene el pelo largo claro, claro. Se pinta las uñas De vez en cuando
3: Hombre digo, pues yo, que yo de espalda Me suelto el pelo Sin caramelito eh. Las cosas como son No sé Nada, pero hombre, eh, yo creo que la verdad es que nu nunca es tarde para que, para que yo os explique cosas, ¿eh? El 8M que... además José yo... está
0: aquí, no le pegamos ni nada, ¿eh?
3: Que va, que va. No, 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 no. Yo sí que es verdad que tengo aquí un ideal y un guión que tú me has pasado. Me has dicho que aquí no te salgas. <risa> claro, tal. te lo he
0: escrito claro, yo. Claro,
3: claro, por supuesto, sí, sí, sí. Pero bueno, yo quiero desde aquí transmitir un mensaje de tranquilidad a, a todos esos tíos que se puedan sentir amenazados por todo este tipo de movimientos y tal. Yo hace poco vi con mi pareja, mi pareja que es mujer... Vi Predator, la película que ella no la había visto y a mí me gusta mucho. Uh -huh. No pasó nada, ella también se divirtió con la peli, sí, no eh. me llamó en ningún momento machista. Fue como, ah, mira, pues, pues para adelante, ¿sabes? Como que. Eh, no me han querido o sea, que, quitar las que pelis de los que eh. yo tanto amaba, ¿eh? Se puede sí,
0: ser sí, hetero, sí. ¿eh? En tiempos de feminismo, increíble.
3: Puedo seguir viendo pelis de Schwarzenegger, aun sabiendo lo mejor o peor que han envejecido muchas. Y no pasa nada, tío, no reímos y para adelante y de verdad que sigo, sigo teniendo penes, sigo, o sea, estoy tirando Sí, sí, yo de hecho tengo un
0: novio ella. tío también, eh. O sea que, que... fuerte, ¿eh? O sea,
1: imagínate. Guaya,
3: brutal. Sí, Así sí, le estáis, tengo. Pues durmiendo con el enemigo, estáis. Claro. Eh,
2: lo sepáis. vamos
3: Entonces, sí. nada, sí, me está revisando artículos porque también otra cosa que te agradezco mucho es que, que tú me, me invites a leer el ABC y La Razón, que es algo que no para de agradecerte. Eh, la verdad que. Eh, gracias Marina por, <ríe> por tus sugerencias. Sugerencias de
0: lectura, toma, José Pazín. Sí, sí
3: hecho. Oye José, tengo aquí por aquí un par de articulillos que. Eh, gracias Marina, eh, la verdad es que. Eh, estaba aquí bueno, ya, ya que tú me ha suscrito una niñita la noche, Nunca es tarde para defender el neoliberalismo. La verdad que. ¿Pero a
0: qué te he dicho cómo leerlo sin suscribirte?
3: Eso es verdad, no, yo no sabía hombre. ese truqui, es flipado con eso, pero eso vale con todos los periódicos o solo con el No, ADC.
0: con el mundo no vale, porque
3: yo lo he intentado el mundo <risa> no, vale. Con intenta el mundo no veces. vale, 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 ok. Vale. <risa> <risa> pues a ver, yo creo que, a ver, un par de reflexiones antes de que nos metamos ya en harina con, con lo que son los artículos en sí. Yo creo que, que a toda persona, hombre o mujer, llega un momento en la vida en que se da cuenta que no tiene ni puta idea de nada. <risa> vale. Entonces, <risa> eh, hay quien llevamos eso con la entereza y la dignidad que podemos y tiramos para adelante, ¿sabes? Y hay quien se meta con un de opinión, ¿vale? Eh, y ya sí, está, ¿vale? O, es un o trabajo de opinión. Sí, sí. Entonces, yo hay una cosa, por resumir también, de, de estos artículos que ahora, ahora los comentaremos, un par de ellos al menos, que me he dado cuenta, y ahora creo que la gente también se puede dar cuenta de esto, que es que estos artículos ellos aprovechan y ya disparan a todas partes, ¿no? Como que mm. el artículo, el titular es sobre el 8M, parece que va a ir sobre el 8M, empiezas, y algo del 8M dice, pero luego de repente empieza que si quieres, que si no la guerra...
0: Pues que te, que te digo yo que bollería. tenemos la culpa, joder. Claro, claro que si otro
3: Garzón ha prohibido los dulces... Que, o sea, yo estaba leyendo el artículo y digo, pero, este, pero este ¿es Roberto Bolaño el que ha escrito esto? Es como... Es como se, se nota más que está escrito por hombres porque, de, desde luego, somos expertos en, en disparar sin que alguien nos lo pida. A, a ver, a ver, ¿y cómo es el artículo
0: entonces? ¿Cómo se llama?
3: A ver, eh, ¿por cuál quieres que empecemos? Porque tú tenemos quieras? la razón y a veces. Lo, lo tengo calentito. El que
0: quieras, el que quieras.
3: Venga, pues vamos con la razón, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vale. Venga, la razón, hombre, que digo yo que. Ya, ya no sé si incluye barras de pan, ¿ya? La razón, ya no. Eso ha pasado. la que antes regalaban barras de pan con la razón? ¿En serio? baguettes? Os lo juro, Bueno, en razón, el español
0: porque... regalaban entradas para el cine, o sea, unas cosas claro. impresionantes, ¿eh? Con la suscripción. Sí, sí. Una aspiradora en algún momento. Como cosas sí. random de repente. regálale sí, a tu mujer a una suscripción al español y una aspiradora. ¿Sabes?
3: Para aspirar, para aspirar tanta caspa. Efectivamente. ¿eh? Sí, sí. Eh, a ver, el de la razón. 8M. Tía, ¿vas con Irene o contra Irene? Wow. Wow. Que, que me encanta porque es como, como que. O sea, la persona que la ha escrito, el periodista que la ha escrito tiene 80 años, más o menos, 70 y pico años, pero como o se ha querido dar como un toque juvenil y, y tía. De super pop. Claro, como, tía, vas con... Y empieza el artículo, es la pregunta del momento. Tía, ¿vas sí, con sí. Irene o contra Irene? La pregunta del momento. La pregunta pero, del, del que momento tú ayer, que tú, en su cabeza. Tú, tú y yo ayer nos vimos en persona y no hablamos de otra cosa, ¿no? no como, okay. tía, vas con Irene contra Irene, ¿no? Hostia. ¿Qué Irene, no? ¿De qué, cuál, Irene? De cuál, <ríe> ¿De qué Irene me hablas? ¿No? ¿Cuál Irene? Yo <ríe> estaba pero señor... ¿De qué sí, sí. Como, Conozco a varias irenes. Eh, a la ministra en persona, de hecho, no la conozco. Entonces, no sé si tengo que ir en contra de ella o no. ¿sabes? No, no claro. sé usted qué quiere. Y entonces, este eh, artículo, por, por no tener que leerlo entero, eh, es el ejemplo también de, de lo que os ponía. De, venga, ya que estoy, eh, voy a disparar a otras partes. O sea, como voy a coger la... O sea, la la tiene que empezar a... a donde tire, a claro. donde caiga. Y ya, y ya tiramos para adelante, ¿no? Con lo, con lo que sea, porque es como... De repente me escape a Carmen Calvo, hombre a Yolanda Díaz, que si es transbensal, que si... Y una cosa, mi cosa favorita de este artículo, del de la razón, es eh, el, digamos, el, el autor, se toma la, la licencia poética de proponer eh, consignas, digamos, cánticos, ¿no? De manifestación, pero oh, a su manera, que nos ¿no? propone
0: Como... cánticos para las pancartas y todo, ¿eh?
3: Claro, es como diciendo, me veo venir que van a cantar estas cosas, ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles son?
0: Pero pon la entonación, no es, ¿eh?
3: No, no es Totequín, la, la persona que... La que o sea, yo digo, no es Raiden. Que, no, no, y mira, yo os digo una cosa, lo tengo que reconocer. Yo que soy una persona que suele ir a bastantes manifas y tal, ahora si, si quieres podemos hablar en concreto sobre la, la, la del 8M, que yo también tengo mis inquietudes con esa manifestación, ¿no? Como hombre y tal. Eh, yo soy una persona eh, bastante... Sosa en general en las manifestaciones, o sea, soy antibatucada total. O Se me declaro. Sí, siento, las batucadas
0: pero... a mí yo sigo sin pillarlas No
3: todo. sé si es popular o un popular opinión en esto, pero yo soy muy antibatucada. Me da mucho cringe las batucadas en las manifestaciones, no me mola. Sé que hay gente que le, que, le, que le ve su significado y qué tal. A mí no me gusta. No soy tampoco de estar cantando, gritando, tocando palmas. La verdad es que yo soy bastante. Solo o sea, soy tú, bastante tú vas la como
0: pandemia. de extra.
3: Yo voy como de claro, yo voy como el de fondo que está en una peli de J Bond que le han dicho tú ponte ahí. Y, y, hacer bulto, ¿no? Claro, yo estoy bulto y yo hacer bulto hago. O sea que yo en general soy de eso. Pero bueno, me han gustado, me han gustado algunos. Eh, algunos cánticos que proponen. Pero claro, él dice. Eh, él habla de que bueno, se está hablando de que esta manifestación, que esto, el otro artículo del que vamos a hablar, también lo comenta. Eh, mm. Hay como un no a la guerra, oculto ahí. Como una intención que tenéis las feministas ahí de... Bah, nos van a colar sin que nos demos cuentas el no a la guerra también con el feminismo.
0: Sin que nos demos Digo, cuenta, ¿eh? Vamos a cantar no a la somos... guerra, pero te lo estamos colando. Pero, pero el
3: señor, pero si no se ha hablado de otra cosa. O si sea, quién no se ha dado cuenta? Ya todavía, o sea, el ¿no a la guerra alguien lo ha gritado bajito? ¿O alguien no lo ha dicho ya explícitamente? <risa> eh, o sea, ¿Cabe duda alguien todavía de no tal. a la guerra? No sé. Es que, bueno, en fin. Y dice... Eh, imaginen los eslóganes y pancartas. Dos puntos, abre comillas. A ver, se a ver, madre mía, se
0: viene, se viene.
3: Eh, Otan, machista, fuera de mi vista. Oh. Vale. Oh. Y dice. Este es Rima como el. Consonante, el... Eh, ojo. Si vas a guerrear, no vas a fornicar.
0: No te creo que ha puesto eso. Eso. Sí, es... eh,
3: tal cual. Tal cual, oh. tal cual. Oh. Eh, fornicar. ¿Quién sí, sí, dice sabemos. fornicar
0: hoy en día? Supuesto,
3: o sea... Muy, muy genceta la palabra fornicar. O sea, me he terminado ahora la segunda temporada de Euforia, no hablando <risa> de otra cosa, los chavales estaba Zendaya y todo <risa> el mundo, no, hay que fornicar con este... O sea, como... Claro. No. O sea, es en Z 100%. <risa> eh, paremos el conflicto cortándoles el pito. Perdón. <risa> Perdón. Que ni siquiera estoy seguro de si rima, que es psicólogo. O sea, es como...
0: Y... A, uf, asonante mal. O sea, eh, paremos el conflicto cortándoles el pito sí no sé.
3: pero bueno pero este somos señor es que somos pacifistas no armamentistas es que nadie quiere no, escribir es que, no está bien. es que nadie quiere escribir armamentistas en un cartón claro pero, es, es, es que, es que no. no es muy largo y no al ruso no seas iluso qué no es ¿qué? que ni siquiera lo, ni siquiera entendió la ofensa como ¿es que porque es el ruso pero porque a qué ruso a ¿Es qué ruso Claro, ¿qué es Putin? hablando de Putin? ¿Y por qué me toca rendir con Putin? No lo entiendo. No, 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 no seas iluso,
0: no, no. ríndete al ruso, joder. Sí.
3: Eh...
0: Van fuerte, este <risa> año han sacado todo, eh, to ¿eh? Han sacado toda la retórica que tenían, ¿eh? Guardada del año anterior que no se pudo hacer el 8M, la han estado guardando para escribir los artículos este año, claramente. Yo me
3: he imaginado a, a, este, yo me he imaginado a este periodista... Yendo en el, en el Uber o en el autobús, como, como con Eminem en 8M, ya no, como con la libreta apuntando rimas, no muy diciendo, ¡buah! Esta sí. la meto para el 8M, eh, está es la batalla de gallos, ya verás, que la voy a pillar. Sí, 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 sí. bueno, eh, perpétuo. Madre el otro mía, artículo... eh,
0: seguro que vamos a ver a mucha gente con eso, esas pancartas, ¿eh? Sí, sí, claro.
3: Pues vamos, yo, de Fornicar.
0: <risa> la de Fornicar me la pillo yo para mañana. <risa> sí. eh,
3: eh, el otro artículo del, del ABC. Yo no estoy diciendo ni quiénes lo no han publicado ni nada, porque no sé hasta qué punto le queremos dar como difusión gratuita a, ya, a esta bien. gente. ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? Yo si alguien quiere saber concretamente qué artículos son, yo les paso el link sin problema, a mí me da lo mismo. Si
0: alguien quiere Pero llorar, no. o sea, claro, si alguien claro. quiere coger una idea para la pancarta, se lo pasamos luego. ¿eh? Si
3: alguien me quiere acompañar en el sentimiento, yo le paso el link fácil. Entonces... El otro artículo del ABC, por supuesto, el, el aprovecha ya y tira todas partes. O sea, se titula 8M, pero el 8M está como de... No es
0: por el SEO. Titulan 8M por el SEO, claro.
3: Claro, claro. Como el 8M ahora mismo tiene muchas búsquedas en Google, he dicho, tú pongo 8M, ¿sabes? Yo que trabajo en prensa, sé cómo funciona esto, y es como que sí, que vale, que lo has 8M, porque te va a dar ahora mismo el Google Analytics, te sale a tope. Pero que tal, ¿no? Hmm. Entonces, a mí me gusta porque este lejos de enfocar el artículo desde un punto de vista ya de venga, voy a intentar hablarles un poco a lo que yo espero que surja de tal esto ya se pone en plan agora de Atenas ¿no? O sea, se pone como diciendo es que la gente no ha reflexionado en condiciones que es como hay que reflexionar las cosas, ¿sale? como no es nuestro tono claro. solemne en ellos, ¿no? yo me lo imagino como una toga, una antorcha, ¿no? yendo a la agora señores, vamos ha venido Sócrates esta tarde tenemos no claro. que reflexionar, ¿no? O, ok eh, por supuesto, eh, informe científico, sentido común, son cosas muy repetidas en el claro. artículo, ¿sabes? Porque se sabe que las feministas de ciencia y de sentido común, no. pues, van justitas. De nada. Entonces, ya está. Eh... No como ellos, <risa>
0: que se vuelven locos por las criptomonedas.
3: Hombre, por supuesto, no como aquí... Eh... <risa> Todos han salido de la caverna de Platón, menos el resto del mundo, que estamos ahí... Eh... <risa> claro. Entonces... Una cosa que, que a mí me, me ha apuntado, una, una frase que a mí me gusta mucho, y viene al final del artículo, a ver, la estoy buscando de aquí delante porque quiero ser lo más eh, objetivo. sí Yo todo considero. lo riguroso
0: que no ha sido la persona que ha escrito el artículo, Claro, lo claro,
3: claro, claro. Mira, aquí al final del todo, él ya, él ya como quemado, ¿no? Él llega ya al final del artículo y él está exhausto, ¿no? Un artículo que a lo mejor tiene 100 palabras, pero bueno. Él dice, aquí lo prioritario es renombrar estaciones. Reflexionar sobre la entrepierna y bla, bla, bla. Y, y más que nada, como reflexionar sobre, sobre la entrepierna. La entrepierna ¿sabes? Y es como, pero Jesús, eh, refle... o sea, no es lo mismo reflexionar sobre la entrepierna, cosa que está muy bien, reflexionar sobre la entrepierna, qué problema hay, que reflexionar con la entrepierna. Claro. <risa> o sea, son dos pero... cosas muy diferentes. Como, ahí va a estar, eh, señor... claro,
0: ahí va a estar la cosa.
3: Claro, claro, y... y, y, y... Y a mí me pasa una cosa, cada vez que leo a estos articulistas, a estos, eh, estos sotivars de, de baratillo y, y, y de carillo, es... Tío, el problema de dejar todas tus opiniones por escrito es que te pierdes esa parte tan bonita tan chula del ser humano de contradecirnos, cabrón. Claro. ¿Sabes? Es como, yo estoy en constante, en constante contradicción, creo que vosotros también lo estáis, creo que lo estamos todo el mundo, mm. no pasa nada, no pasa nada... Pero el problema es que cuando tú dejas todas esas contradicciones, todas esas opiniones por escrito, te, te estás quitando esas contradicciones y claro, tú mismo te has dedicado a reprochar a las demás, sobre todo a las demás, esas contradicciones que detienen y de repente en ti no existen esas contradicciones. De hecho, no solo no existen, sino que se convierten en libros infumables <ríe> que nadie eh, aguanta.
0: Sea, de verdad, sí, sí. Sobre yo tener un abuelo rojo
3: y unos faches si sí, tú y toda España la ha tenido. Claro. ¿no? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿No?
0: ¿No? ¿No, eres no eres más, más importante
3: por, ¿Por eso. Por favor eh, ¿Sabes? entonces es como Bueno Sí, sí, Pues alright eh, Y... y no, no quiero leer más titulares No
0: quieres más ya, ¿no? No
3: quiero más titulares Por favor, no quiero hacerle eso a la gente
0: Había un tuit por ahí guapísimo Que hoy se ha hecho viral No sé si te lo llegué a mandar Espérate Usted es sí, ¿sí un
3: tuit Sí, el del... El, el, y tengo el artículo
0: ¿Cómo el, es el, el tuit? ¿Cómo es el tuit? El, el titular
3: te leo, te leo directamente el titular Venga, nah, va Lémelo, lémelo. Eh, es una noticia, esto hay que decirlo, es una noticia de 2019. Ah, bueno. Vale. Pues ha hecho mirado hoy, he claro, por el 8M, ¿no? Claro, yo he estado luego andando un poco más en el tema. Es verdad que el tema tiene matices, las cosas como son, uh -huh. pero el titular es muy gracioso. A ver. Suena, a ver, es gracioso, entiéndeme, es que ya no queda otra más que reírse. Ya con esta, es que ya. Llega un momento que ya enfadarse, es como es un trabajo futil. El País Vasco construirá pisos con perspectiva de género. Ellos lo, lo entrecomillan. Y ampliará la cocina para no aislar a las mujeres.
0: O sea, es que está todo mal en ese titular. O sea, luego la información no sé cómo será, pero el titular... O sea, el titular... L el
3: pero titular a mí me gusta es más, lo
0: peor que he escuchado. El,
3: el, el subtítulo me gusta todavía más. ¿Cómo de dice? De, de personal. Los promotores piensan que una cocina minúscula supone el principal foco de riesgo para la soledad de las mujeres. Yo muy fan, o sea, muy fan de que el principal foco de soledad de las mujeres sean las cocinas pequeñas, ¿sabes? Es que qué terror. Y no su marido alcohólico, o, o su, ¿sabes? Y no, y no o sea, su
0: marido que no pisa esa cocina, ¿sabes? Que es el principal problema. Muy fan, problema. O sea, muy, fan que... muy
3: fan. Hostia,
0: muy fan. es increíble, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. O sea, yo me pregunto, o sea, claro, ya aprovechamos y disparamos en todas partes. O sea, porque incluso de que lo estéis pasando mal, la culpa es de vosotras. Claro, claro. Sea, o sea, todo es de vosotras. Es como, venga, cariño, cuenta...
0: te veo mal, te haré una cocina más grande. <risa> <risa>
3: claro, Yo hoy me he dado cuenta de que la casa a la que me he mudado, el horno, la placa de abajo no calienta. Me he dado cuenta hoy, ¿vale? O la placa de abajo no calienta, solo calienta la de arriba. Y no para preguntarme todo el rato, digo, ¿dónde está la feminista, joder? Claro. O sea, todo el rato me de, no me calienta el horno por abajo, hostia. ¿Dónde está una feminista aquí que me arregle esto. Claro. A ver por qué me han hecho esto, a ver, No puedo más. Madre
0: mía. Y luego el artículo, entonces era de
3: 2019, el que era han sacado 2019. por ahí. Vaya. Sí, a ver, luego es verdad que el tema es más complejo, es verdad que hay incluso te diría que algunas cosas que pueden tener sentido, yo no, no lo puedo no mm. lo niego, pero es que me parece que, sí, es un el, tema que el titular que hay está para otro...
0: muy mal sacado.
3: Claro, pero es que incluso daría para sacar otro tema que si quieres otra semana nos lo planteemos, que es eh, el mismo espacio de las casas como ha ido cambiando la concepción del espacio en una sí, casa, ¿no? Sí. Que es verdad que con el tiempo y con todas estas cosas, porque hablamos mucho del feminismo también como movimiento transformador de sí, eh, del, urba, del típica, sí, lo urbano del sí, urbanismo, sí. ¿no? De las típicas consignas, ¿no? De quiero volver solo a la casa y tal, pero es verdad que esto luego eh, en realidad trasciende a más cosas, ¿no? Y, y el mismo espacio de una casa también se ha visto empapado por ese feminismo, ¿no? Ya concebimos el espacio en una casa de otra manera. Sí. Pero es verdad que, bueno...
0: Y además es verdad es que obscena. mucha gente muchas veces se critica porque es verdad que el titular es como muy llamativo, muy jugoso, pero sí. si lees acerca del tema, es verdad que hay muchas cosas que tienen sentido, realmente. Sí, sí, sí. Y que, y que han cambiado ya muchas cosas y que ayudan, pues, a... Pues eso, a que las mujeres se sientan más seguras en según qué espacios, etcétera. O sea, que eso sí pero que bueno, se queda para otro soy...
3: Yo me dedico a las aranas, a mí la realidad no me va a estropear un buen titular del que reírme y un chiste. Claro, efectivamente. Eso tengo y
0: estaban, de hecho estaban diciendo por aquí, habría que hablar del concepto espacio-habitable. Porque claro, eso es, eso es otro tema.
3: Sí, sí, sí. Del espacio... Yo creo que
0: un, una cocina enana y una casa enana en general, a nadie nos viene bien. O sea, que por sí, sí. lo que sea.
3: Y un, y un casero que se cree, un señor feudal del siglo XIX, tampoco le viene bien a nadie.
0: Ya estás teniendo problemas con el casero.
3: Uy, uh, so, uh, ese melón Uy, Pero ese si melón Si acabas de
0: empezar En este piso pues
3: ya ya, lo, ya los estoy teniendo Jo, claro. pues
0: yo tengo que decir Que por primera vez en mi vida Desde que me mudé, desde que me mudé a Madrid Que ya hace 11 años Tengo una casera Maja O sea, ¿Sí? es la primera vez en mi vida Que me pasa Primera vez
3: Yo eh, Hablamos lo que día con el casero Primero le llamó mi pareja, ¿vale? Que es mujer, como os he dicho ¿Mm. Y tuvieron ahí como una media discusión Le llamé yo luego para comentarle lo mismo y a mí no, a mí no me levantó ni media la voz y digo, joder, tío, fíjate. ¿sabes? ¿En serio? Es como a mi chica, como que se envalentonó el ¿no? mucho y a mí me acabó dando la razón y llamó a un técnico y vino a casa el técnico al final, de una historia, de otra cosa.
0: De verdad. Fíjate, de verdad.
3: fíjate en las cosas.
0: Es que hay caseros que son terribles, yo lo conté aquí que yo tengo un amigo que en plena pandemia se le estropeó la, la caldera, en pleno confinamiento del duro. Se le estropeó la caldera, la pago, una tía forradísima que tiene varios pisos en Madrid, ¿no? O sea, ya pasaron dos cosas. Primero, a mi amigo le mandaron alerte. Él le pidió que, por favor, que si le podía bajar un poco el alquiler. Ella le dijo que no porque todos estábamos fatal. ¿No? no todos estábamos fatal, ¿eh? ¿sabes? Pero es que luego se le estropeó la caldera. Se lo dijo en plan, oye, es que no tengo agua caliente, encima no puedo salir de casa, ¿me entiendes? O sea, para ducharme claro. en otro claro, sitio, claro. Eh, y la tía por ahorrarse 100 euros eh, tardó un mes en ponérsela, en cambiársela para que se lo hiciera un vecino que encima le, hecho, le hizo una chapuza porque la caldera que puso era más grande que la que correspondía y le quitó como medio baño ¿sabes? Ya <risa> en plan, o sea, ya de verdad eh, una cosa impresionante para que impresionante, vea, ¿eh? una para cosa... que las
3: mujeres también sois malas ¿no? <risa> <risa> para que vea, sí, sí, para que vea ¿eh? <risa> Bueno, la, la sección de la mesa camilla eh Marina vamos, sí, sí, vamos, estamos
0: ya, estamos ya aquí, sí sí estamos ya estamos de aquí estamos de aquí yo
3: la próxima sección la hago en bata eh yo, me parece favor, muy bien
0: a sí, favor, favor. vamos hombre a yo, favor
3: de que entre de caseros y mierdas de estas eh
0: de hecho yo el viernes eh, quería hacer el programa en pijama lo que pasa como al final vino Chenique me pareció como mal o es sea, el plan joder <risa> la mamá venía Chenique y va a decir que hacer de está aquí en pijama pero claro yo un viernes a las 12 de la mañana Decía, ufa, a mí me apetece quedarme okay. aquí a dormir, pero luego dijo Chani que no, que voy yo, joder, macho. Tenía que ser oído. <risa>
3: <risa> vaya, hombre, vaya. Vaya.
0: Oye, José, entonces si pasa la mano, ¿no? Que no te he preguntado. Eso
3: es un, eso es un melón. Eh, yo con una. con una amiga, expareja, tal, ta, ta, tuve una conversación sobre este tema porque en un lapso de dos años. Sí. Esta persona pasó de, eh, no voy a decir exigirme, sería una cosa muy muy grave, ¿no? Pero pasó como de reprocharme el si iba o no iba a ir a la manifestación en el sentido de, oye, irás a la mani, ¿no? Porque tendrás que ir. Y yo, sí, voy. Y al año siguiente precisamente me reprochó que no que fuese. O sea, como diciendo, ¿Ah, sí? ah, ahí estás, ¿no? En la mani, ocupando un espacio que es de nosotras. Y digo, pues si el año pasado me dijiste tú que fuese, ¿no? Entonces, ese lío mental yo entiendo por eso te decía o sea, yo antes, entiendo que, que cada uno que, tenemos y... que cada
0: uno se lo plantee y diga pues yo uh -huh. quiero ir o no quiero ir a mí me parece
3: bien que yo abogo al hilo también por, por, por darle un arquito a la sección uh -huh. y tal abogo por ya no te digo opinadores ni ni siquiera o sea, abogo por directamente que haya periódicos en los que la sección de opinión consista básicamente en titulares del articulista o la articulista que sea diciendo no sé nada de esto. Claro. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede claro. decir? ¿sabes? Yo abogo por eso. Abogo ¿Alguien me puede eso, explicar?
0: Que... Pues sí, porque es verdad, claro. es verdad que en estos temas nadie sabe con certeza lo que hay que hacer, pero ni siquiera la propia gente que muchas veces o que en, en el inicio organizó la manifestación, porque estamos en continuo crecimiento y en continuo desarrollo y también es claro. normal ir aprendiendo. Pero vamos, yo tengo compañeros que han ido y yo, bienvenidos sean, la verdad.
3: Yo hay otro melón también y no te quiero robar más tiempo ni, ni a ti ni a... No, que tengo allá y
0: Lilith esperando ahí.
3: Pero bueno, lo hablamos en otro momento si quieres. Si no, luego cuando acabes la entrevista, te, si te quieres quedar más rato o, vale. o pasado mañana o cuando tú quieras. <risa> que es que yo mañana voy a ir a ver a Luis Kay, a Madrid.
0: Hostia, es verdad.
3: Y eso es otro melón. Es
0: que mañana actúa Luis Kay. Sí. A la vez que y, el 8M. quien no lo
3: sepa que google que google y... Y Madre que me cancele. Es esto. muy fuerte, claro. Yo no Pero estoy muy yo, puesta lo, lo, en el tema de y, y, ¿eh? y lo digo y me parece un melón y me parece que... No, bueno, y a, que van todos a los a cómicos
0: hablar. de España
3: y cómicas. Sí, sí, sí. A, mí? a mí ya ha habido alguna compañera que me lo ha reprochado y ha aceptado ese reproche y, y estoy abierto a que, a, a que dialoguemos sobre eso. O sea, yo es que mañana voy a ver Qué fuerte.
0: Bueno, pues Oye. ya nos contarás, ya nos contarás. La semana que, <ríe> que viene nos cuentas qué tal. Vale.
3: Perfecto.
0: Vale. Y nada, muchas gracias José. Yo ahora voy a poner un vídeo y ya a la vuelta estamos con Lilith. Así que José, muchas gracias.
3: Un chao, beso. Hasta Adiós. Hasta chao. chao. Un beso.
0: En
1: España, miles de mujeres salieron a la calle en una manifestación sin precedentes. No, que no te lo que no. Una nueva ola feminista se levantaba con fuerza. La huelga feminista es un éxito. Millones de mujeres llenaron las calles en cientos de ciudades. Sí, sí, un baile, nacido en Chile, es replicado por el mundo
2: entero.
1: Algo había cambiado para siempre. Llegó la pandemia. Una vez más se criminalizó a las mujeres y al feminismo. Miles de mujeres se vieron obligadas a convivir con sus maltratadores durante 24 horas al día. Intentaron que no saliéramos a la calle. Las mujeres trans fueron duramente discriminadas, pero no pudieron detenernos. Porque el feminismo es esencial y salva vidas cada día. Pero este año nos vamos a levantar con más fuerza que nunca. Vamos a volver a tomar las calles porque las feministas tenemos un plan. Vamos a cambiar el sistema. Cambiar para siempre las violencias creadas por la desigualdad. Nosotras, las feministas, las mujeres precarizadas, empobrecidas y violentadas, disidentes de sexo, género y expresión de género,
0: migradas y racializadas. Bueno y está ya con nosotras Lilith, secretaria de organización de Podemos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotras en Hasta el Coño. ¿Qué tal Marina? Encantada, gracias por invitarme. Oye gracias. mira, primera pregunta de rigor que le hacemos a todas las invitadas e invitados. ¿De qué estás tú hasta el coño? Pues, ¿se pueden decir varias cosas? Claro, lo que quieras. Iba o sea, iba a hablarte de una cosa, pero
4: es que mientras que estaba esperando a que me dieses paso, he visto que ha sacado comunicado a la Casa Real. Sí. Es un tema que a mí me, me enfada especialmente, así que lo primero
0: de lo que estoy hasta el coño es de la Casa Real. Sí, porque bueno, para quien no lo sepa, porque estábamos aquí en directo, han sacado un comunicado, como que, algo así como que el rey Juan Carlos le ha dicho a su hijo que, no, que se va a quedar a vivir <ríe> en este momento allí, ¿no? O sea, que no va a volver. Un comunicado que
4: dirige a su hijo y no al conjunto de los españoles, ¿no? que empieza con oh. querido hijo y que básicamente pues lo que dice es que va a venir a España cuando considere y cuando le apetezca. Como después si de marido, todo,
0: ¿eh? Después
4: de todo, como si fuese un marinador, ¿sabes? Ciudad de vacaciones, vengo a España para los yates, las cenas caras y los lujos. Sí, sí,
0: es increíble.
4: Así, nada nuevo. Y, y bueno, luego, o sea, también estoy hasta el coño de las batucadas que os estaba escuchando. Antes. Sí, <risa> o sea, tú tampoco, tampoco
0: eres de batucadas, ¿no?
4: No, cero de batucadas, aunque es verdad que luego en las manis, así con, con la emoción de la manifestación, se agradece ¿no? tener un poquito de ritmo y algo de música, pero en general no soy muy de batucadas. Y lo último de esta semana, que ha sido así como un poco el tema que me ha tenido bastante hasta el coño, me imagino que a muchas mujeres que han seguido el debate y toda la situación dramática en Ucrania, es todo el tema de que ciertas voces en general masculinas pesen más cuando se habla de política internacional. Sí. Que parece que hay más criterio, más hombres opinólogos o expertos en, en temas internacionales o bueno, de política exterior que mujeres. Y la verdad es que me parece bastante increíble. Lo digo siendo consciente de que esto ha sido... O sea, soy consciente del problema porque es, es la carrera que estudié, estudié Relaciones Internacionales. Y estaba rodeada de hombres como en, tantas otras, eh, en tantos otros ámbitos, ¿no? Pero esta semana ha sido bastante parece que las mujeres solamente podemos opinar sobre la situación en Ucrania eh, si somos de allí o de los alrededores todo lo demás son hombres opinando desde España.
0: Pero y, y es que te digo más, que evidentemente hay una diferencia, pero también hay muchas mujeres, y yo que he trabajado durante mucho tiempo en contexto, es verdad que cada vez que buscábamos a una mujer que nos hablara de un tema, ya fuera economía, política, internacional, las mujeres decían, ay, es que... Y las buscábamos, y era gente que nosotras veíamos que controlaban de ese tema. Y te decían, ay, es que claro, eh, no me atrevo yo tampoco como a sentar cátedra sobre este tema, a escribir sobre este tema. Ellos, bueno... O sea, ellos enseguida que sí, que sí, que yo soy el que más sabe y luego resulta que te mandan unos textos que es una auténtica bazofia, o sea... Sí,
4: totalmente, <risa> incluso pasa mucho que es como cualquier... o sea, Podemos llevar semanas escuchando tonterías sobre la situación porque efectivamente no tienen ningún problema en sentar cátedra, a ellos nadie les va a señalar la tontería que están diciendo y interviene una mujer y cualquier cosa que diga parece que es ridículo, absurdo, que no tiene ningún sentido y además siempre se va a criticar el tono en el que se dice, ¿no? Es como... En el fondo da igual lo que esté diciendo, porque lo que está diciendo es absurdo, ridículo, no tiene ningún sentido, así que lo voy a deslegitimar. Y lo importante es, si lo ha dicho gritando, si lo ha dicho de manera demasiado dulce y por tanto tampoco tiene ni la idea, si lo ha dicho vestida con vaqueros o con
0: falda, bueno, lo es importante. Sí, total. Oye, y tú desde tu relación con el feminismo, ¿cómo encaras este 8M? Porque es verdad que hay un poco de división este año, es bastante diferente a los anteriores.
4: Pues yo la verdad es que tengo muchísimas ganas, estoy un poco preocupada porque dicen que va a llover, entonces ya. creo que vamos a tener que salir <coughs> perdón todas con el, con el paraguas, pero tengo muchas ganas porque creo que es un 8M eh, especial y bonito ¿no? por todo lo que venimos avanzando estos últimos años de, tanto de gobierno, desde el, el propio empuje del movimiento feminista y las cosas que se han ido consiguiendo, y también porque es un poco como el punto de inflexión de todo lo que queda por conseguir. Así que creo que es, es un día en el que tenemos que estar todas en las calles. Eh, unidas además con todas las cosas que siempre han estado en la agenda feminista y que, es, que desde luego hay más cosas que nos unen que que nos separan, ¿no? O sea, ¿que crees que las
0: diferencias se pueden
4: superar? Creo que el movimiento feminista siempre ha sido muy diverso y muy plural y quizá ahora podemos verlo de manera más significativa porque antes era un debate que no estaba tan encima de la, de la mesa, ¿no? No era un debate de la agenda pública. Ahora que sí que lo es, los debates eh, llegan a toda la sociedad y por tanto... Es más visible que ese movimiento es diverso y plural, pero mm. yo creo que no cabe duda de que vayamos a las manifestaciones que vayamos, hagamos desde una performance hasta una acción, hasta las mujeres de la par, reuniéndose. He visto antes el mapa que has mostrado y creo que lo más importante y lo más visible es que el movimiento está fuertísimo porque precisamente mm. es, es esa convocatoria tan plural, tan en
0: todas partes y de todos los tipos, ¿sí? Fíjate que yo siempre he tenido la sensación de que eh, pues eso, puede haber muchas almas dentro del feminismo como dentro de todos los movimientos, pero luego al final cuando se trata de violencia machista sí que creo que todas eh, sacamos la cara a la vez. O sea, que yo creo que en ese sentido sí que estamos juntas y de hecho yo creo que vienen tiempos eh, muy marcados por esa corriente antifeminista en la que probablemente nos volvamos a unir.
4: Claro, totalmente. O sea, Yo creo que también el movimiento feminista tiene muy claro quién es el, el adversario ¿no? o el enemigo, que es mmm, claramente quien, pues, por ejemplo, desde los escaños del Congreso sale diciendo que la violencia no tiene género. O sea, eso es algo que, que siempre ha tenido, es una de las fortalezas del movimiento feminista, es que precisamente en el momento en el que hay que mostrar unidad, todas tenemos muy claro, eh, todos, todos todo, tenemos súper claro qué es lo que tenemos enfrente y a qué es a lo que tenemos que contestar.
0: De hecho, es eso. hay mucha gente que dice, no, porque es que las feministas ya están peleadas, no sé qué... Pero es verdad que en estas elecciones de Chile, Boric, del que tanto se ha hablado, del triunfo de Boric, bueno, Boric ganó gracias a las mujeres, y de hecho Boric lo ha reconocido que ganó gracias a las mujeres, a que las mujeres se movilizaron, hubo un momento en el que no estaban pidiendo el voto por nadie, pero cuando vieron que la extrema derecha machista se les echaba encima, eh, se reunieron todas y decidieron pedir el voto unánimamente para Boric. Efectivamente. De
4: hecho, vamos, no creo que sea casual eh, que la extrema derecha sea claramente antifeminista, ¿no? Es precisamente porque el feminismo tiene una agenda política, un proyecto de país que contesta directamente a todo lo que ellos proponen y que además lo hace de manera propositiva y en, bueno, pues, pues eh, festejando, manifestándose, con batucadas, con mm. manifestaciones y con cánticos, que es también en oposición a lo que decías antes, ¿no? Y que siempre nos quieren enfadadas y enfrentadas las unas con las otras. Yo creo que eso es eh, por descontado. Mira, estabas diciendo lo de Boric y yo estaba antes pensando... O sea, también incluso el propio movimiento feminista ha sido el, el impulsor incluso de grandes políticas en nuestro país de las que no somos conscientes. Antes estaba pensando la ley de vivienda, por ejemplo, que es una ley que va a poner en marcha una ministra que es mujer, que es de una y a la vez es como todo el movimiento de la ley de vivienda, mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, es un movimiento que está hecho, o sea, conformado por mujeres. Y pienso directamente en mi madre, que es activista de la PA que es, clarísimamente son las mujeres las que paran los desahucios, las que ponen el cuerpo, las que ofrecen la casa eh, cuando la familia está siendo desahuciada y acogen a los compañeros de, del colectivo. O sea, es claramente la mujer la que también en derechos de vivienda, <coughs> derechos más materiales, ha sido siempre la que estaba en
0: primera línea y la que los, los defendía. Sí. Vamos. ¿Y crees que la pandemia ha frenado un poco este avance feminista? Que, que estábamos también como eh, pues iniciando muy rápidamente, porque es verdad que en pocos años conseguimos llamar mucho más la atención y ahora parece que nos hemos estancado un poco. Pues es verdad que comentabas antes que, que parece que, bueno, que hay ciertas
4: cosas que han empeorado en consecuencia de la pandemia. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Que, no, que no lo podemos negar. Creo que a la vez sí que ha habido una muy buena respuesta, porque creo que por primera vez tenemos un... Un ministerio que podemos estar relativamente orgullosas de ello, aunque quede muchísimo por hacer, eso sin duda, ¿no? Pero creo que ha sabido escuchar bastante bien todo, todo lo que solicitaba o demandaba el movimiento feminista y creo que durante la propia pandemia el, el ministerio ha puesto en marcha una serie de medidas que han tenido pues, el objetivo final de proteger a las mujeres en los momentos más complicados. Pienso, por ejemplo, en el número de atención ¿no? y todas estas llamadas de mujeres que han tenido que convivir con sus agresores durante la pandemia sin tener la opción de salir de su casa. Creo que efectivamente la pandemia es algo que al propio tejido social y bueno de los colectivos de nuestro país y de seguramente todos los países del mundo no ha venido bien, porque es un momento en el que hemos estado encerrados en casa, sin poder, eh, bueno, como con la vida parada, no el tiempo parado, pero precisamente también por eso es tan importante este 8M, porque es volver a la calle, volver a encontrarnos sin además eh, ningún tipo de criminalización del movimiento por juntarnos, por si la pandemia por si la quinta, cuarta, décima ola, o sea, creo que es el momento perfecto para estar allí todas, protegidas con toda la prudencia eh, que evidentemente hay que tener en contexto todavía de pandemia, pero diciendo que
0: vamos a por mucho más Y antes mencionabas a la extrema derecha ¿Cómo crees eh, que debemos combatir a esa extrema derecha, dialécticamente hablando evidentemente eh, pues para, sobre todo para dar argumentos eh, a favor del feminismo y contra ese machismo rancio que estamos viendo preocupantemente avanzar también eh, en nuestra sociedad? Yo creo que en realidad se hace con, con esa
4: agenda y ese proyecto de país que hablábamos antes, es decir, con todos los argumentos y todo el despliegue de las políticas que propone en sí el movimiento feminista, que pasan pues desde los servicios públicos a un sistema de cuidados, a la igualdad retributiva, el fin de la violencia sexual... Todo eso son ejes de una proyección de país que queremos, de un proyecto de país que queremos que es mejor y que además está totalmente integrado en, en las ideas y todo lo que reclama el feminismo. Y es la mejor manera de decirles lo que vosotros estáis proponiendo, no funciona y además nos lleva a una situación que es catastrófica. Lo que nosotros proponemos además en clave positiva es avanzar en derechos, avanzar en servicios públicos, ir hacia un país más moderno, más igualitario, donde las mujeres eh, representen pues, lo que son, que es la, el noventa, vamos, la mitad de la población… Y, y todo en este sentido.
0: Y hablábamos antes al principio también del programa de avanzar eh, en luchar un poco y en hacer políticas contra esa nueva violencia, ¿no? esos nuevos tipos de violencia, como hemos visto en redes sociales, etcétera, que tú has sufrido además en primera persona muchas veces. ¿Cómo se puede luchar contra eso? No sé si hay algún tipo de medida que estéis pensando en llevar a cabo eh, próximamente. Y también cómo te has sentido tú, si en algún momento has, has pensado en hacer algo.
4: Yo creo que, eh, o sea, lo has dicho tú muy bien, lo has explicado muy bien, que es claramente una violencia que ha mutado con el tiempo, ¿no? Evidentemente ahora estamos en otros escenarios y por tanto la violencia llega también a las redes sociales. Yo lo he vivido en primera persona, pero lo han vivido pues, prácticamente todas mis compañeras, en realidad da igual del espacio político al que pertenezcan. Es cierto que en nuestro caso ha sido muy agresivo, pero eh, creo que no es arriesgado decir que todas las mujeres que se dedican a la política o que tienen exposición pública o probablemente que directamente están en redes sociales y que las utilizan y, y para, para decir ciertas cosas, ¿no? para, para utilizar su voz, han sufrido este tipo de violencia. En mi caso, bueno pues, eh, yo creo que el mensaje claro que querían mandar a las mujeres que, que nos dedicamos a la política es no tenéis que dedicaros a esto, no os dejamos que os dediquéis a la política, ¿no? no os queremos aquí. Y si estás aquí, además, pues lo que comentábamos antes es porque eres hermana de, hija de, prima de, amante de... No tienes ninguna capacidad intelectual ni ninguna capacidad. O sea, te, prácticamente te obligan a, a que tu biografía se construya en función del hombre que tienes cerca. No, no mm. has hecho nada en tu vida y tu vida no vale absolutamente nada porque estás ahí por, por un hombre. Creo que efectivamente es un ámbito en el que hay que empezar a proteger también a las mujeres. Creo que las políticas feministas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, eso no cabe duda, y, y sé que se está trabajando en ello también. Y pues yo creo que una manera también entre nosotras de, de hacer frente a esto, o sea, yo lo, lo viví así en primera persona, que es realmente lo que hicieron mis amigas, ¿no? Mis amigas y mis mm. familiares, en general fueron mujeres, que directamente pues me quitaron las contraseñas de las redes sociales y fueron todo mujeres, todo, todo amigas pues, del trabajo, del, del instituto, las que me enseñó o sea, como que me ayudaron un poco a llevar el, el tema. Mm. Que creo que también esos, no sé, esos microfeminismos, que igual has visto también la campaña que ha sacado ahora el, el Ministerio de Igualdad, que son cosas que hacemos en nuestro día a día pues, con otras mujeres o también con, nuestros, con nuestras parejas, con otros hombres o, o mujeres, pasan también por esos microfeminismos que son pues protegerte y decirte, oye, eh, sal de las redes sociales, te cojo en la contraseña, no te preocupes que yo voy bloqueando a todos estos machistas que están aquí insultando y diciendo barbaridades y que luego te ayudan también a recordarte que evidentemente tú estás ahí por una serie de motivos y que eso no se te puede olvidar. El otro día estábamos con, con Eli, que tú la conoces, porque para mí también eh, es muy importante que en el propio equipo haya, haya mujeres y la verdad que tengo dos compañeras de, de trabajo, más allá de John e Irene o las compañeras del partido con las que trabajo, que son eh, Gaby y Eli, que son pues dos chicas que me, que me echan una mano en el curro y que trabajan conmigo. Eh, estábamos contestando preguntas en, en Instagram ¿no? de esto para hacer como acercamiento con la gente, hablar un poco y que, y que te conozcan. Uh -huh y me preguntaban lo de ¿eh, has sentido alguna vez el, el síntoma o sea el síndrome de, de la impostora justo te iba a
0: preguntar ahora mismo eso <risa> claro
4: y, y yo pensaba estábamos viendo con él y un poco qué contestar y tal y era como yo le decía pues contesta que todos los días claro evidentemente digo y además es que cuanto o sea cuanto más apareces de manera pública más intentan reforzarlo no entonces es como es el círculo vicioso es tú apareces en público lo que decíamos antes lo que dices no vale nada entonces ridiculizan lo que dices entonces cada vez estás más insegura de si lo que estás diciendo eh, tiene algún sentido o es pues que ya tú no sabes para dónde tiras ni si ni si no sé si la gente te entiende si has dejado de tener ciertas capacidades intelectuales para expresarte o para entonces es, es dramático pero a la vez pues son precisamente, precisamente esas mujeres o esas personas que están cerca las que te dicen eh, bueno, tú fuerte con las ideas claras lo que no quieren es que, es que estés aquí ¿no? y no quieren que, que tengas cosas que decir así que tienes que sacarte estas ideas de la cabeza y a la vez pensaba, es muy curioso porque estoy segura de que es que estas preguntas no sé, vamos, lo sabemos todas, no se las hacen a los hombres claro, Piena porque de... ellos no
0: tienen ningún síndrome bueno, algunos sí, 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 pero vamos la mayoría ya te digo yo que no
4: efectivamente, efectivamente.
0: oye, es. y aparte de apoyarte en tus compañeras cuando sientes que tienes este síndrome de la impostora que además lo identificas ¿trabajas de alguna forma en ello, como para, para seguir adelante y para eliminarlo de tus pensamientos? Sí, totalmente. Eh, o sea, yo creo que bueno, hay varias cosas, ¿no? también en el,
4: en el propio día a día, desde leer o eh, seguir instruyéndose y aprendiendo del feminismo, del movimiento feminista, que creo que eso es muy útil porque hay ya muchas cosas que se han escrito sobre el tema, entonces no es nada nuevo, no estamos viviendo solas una situación que nos pase solamente a nosotros, ¿no? a nosotras. Creo que es eh, útil y nos viene bien a todas saber que esto le está pasando a todas las mujeres y que no es nada de lo que tengas que sentirte mal, que, bueno, que es algo que ha impuesto el patriarcado y que tú tienes que ser consciente de que tienes que combatirlo y vivir en tu día a día viendo cómo llegas a solucionarlo. Mm, yo lo hago así, o sea intento leer y aprender mucho sobre el tema, informarme para entender lo que me está pasando, ¿no? Apoyarme también en, en amigas, en compañeras y luego, pues también cosas más en tu día a día, más personales, ¿no? Pues, como algunas chorradas, ¿no? Como, pues yo qué sé, por ejemplo, ponerte música que te motive antes de salir a hablar en mm. público, eh, repetirte un poco también mentalmente que eh, tienes muy claro lo que quieres decir, estudiarte bien lo que tienes que decir, o sea, ir con la cabeza despejada y las, y las ideas claras.
0: ¿Qué música te pones, por curiosidad?
4: <ríe> He visto que has ido al concierto de Tangana. Hombre, yo, ¿no? claro. <ríe> Se me ha dado bastante envidia porque me quedé sin entradas si y me activé la alerta <risa> a ver si tenía suerte. Pues, pues Tangana, por ejemplo, en algunas ocasiones. Pero Hombre, no para no...
0: motivarte, Tangana es increíble porque, claro, ese señor con menos síndrome del impostor que pueda haber, un señor que le ha llamado a su, a su show, que es increíble, sin cantar ni afinar. Sí, sí, Es como, mismo. es que
4: toda la razón. <risa> sin ninguna vergüenza, sí, sí, <risa> Y pues luego me gusta también Batrial, pero bueno, soy también de música bastante clásicona, ¿no, ¿eh? O
0: sea, me, me puedo poner franco batiato para motivarme la Sí, ¿no? ¿no? yo soy muy no... de Batrial también, ¿eh? Me gusta, sí. me gusta. De hecho, <risa> tengo una teoría que me gusta bueno. bastante, que es que algo ha pasado entre Tangana y Batrial, porque yo seguía a Tangana hace muchísimo, cuando sí. todavía muy poca gente le escuchaba, y sí. yo conocía a Batrial a través de una story de Tangana. De, claro, que que de, se de, fue a un sí. concierto de, de Batrial e hizo varios stories diciendo ¡Buah, esta tía es increíble! No sé qué. Y luego nunca han colaborado. Yo llevo años esperando esa colaboración y es como, bueno, nunca se volvió a saber nada más. total nada más la verdad esto. Es que
4: Yo no conocía la conexión, pero es cierto que
0: estaría guay que hiciesen algo juntos, la verdad. No. sí Sí, sí. Muy... Eh, no sé si igual hicieron algún tema y no salió bien, como con Aitana, que parece ser que grabar sí. un tema no, no le moló y no sale a la luz. o algo algo pasó porque yo tengo esa investigación hechísima ahí, ¿eh? Eh, Te quería preguntar también porque, eh, bueno, este 8M también viene marcado por, por las circunstancias en las que estamos de guerra en Ucrania, entonces Igualdad ha dicho que el 8M no puede ser ajeno, ¿no? A la guerra, ¿tú lo crees? O sea, también nos tenemos que hacer cargo de esto o quiero decir... Bueno, yo creo que el movimiento feminista tiene plena
4: autonomía para, para enfocar eh, este día de reivindicación en lo que considere, ¿no? Y que cada movimiento, cada concentración podrá hacerlo, evidentemente, sin, ningún, eh, sin ninguna obligación. Creo que, por otro lado, también lo habéis dicho antes, ¿no? Hay como una evidencia que es que ahora mismo, pues, este tema lo, lo inunda todo. Eh, es... Mm, puro tema de actualidad y además pues lo que una cosa que nosotras decimos mucho es que las mujeres y el movimiento feminista concretamente siempre ha sido un movimiento, un movimiento pacifista, ¿no? entonces partimos del principio de que es un buen momento también para mandar ese mensaje de que, bueno, que hay que poner fin a la guerra, que hay que encontrar eh, medidas diplomáticas que desemboquen en, en una situación pacífica, pero bueno, en cualquier caso está claro que es un día de reivindicación de de la mujer, del feminismo y que por tanto plena autonomía del movimiento para, para reivindicar lo que considere
0: cada, en cada concentración. Sabes que de hecho la posición que defendéis desde Unidas Podemos, que estuvimos el viernes aquí con Echenique, que hicimos un especial de guerra en Ucrania es sí. muy complicada de defender sobre todo cuando estamos viendo todo el rato imágenes de lo que está pasando allí y de cómo está esta gente y de cómo esta gente intenta escapar a toda costa y de lo mal que lo están pasando
4: Yo creo que efectivamente tanto esa saturación como la, o sea, la urgencia y, y la gravedad de la situación hace que sea complicado que haya ciertos análisis tranquilos, pausados, sobre lo que está pasando. ¿no? Yo creo que en los próximos días los vamos a ir viendo con más intensidad, porque bueno estamos viendo que desgraciadamente va a ser un conflicto que parece que se va a extender un poco en el tiempo y que por tanto es el momento perfecto para frenar un poco, pensar tranquilamente, ver hacia dónde queremos ir y, y cuáles tienen que ser las posiciones que van tomando los países y los actores políticos. Nuestra posición en realidad lleva siendo la, la misma desde el principio, que es que básicamente nosotros consideramos que hay que apostar por la paz y que la única manera de apostar por la paz es apostar por la diplomacia. No ha sido fácil porque en ese contexto de tanto ruido y tanta sobreinformación se ha llegado incluso a un punto en el que, de la misma manera que antes hablábamos, de que en general los opinólogos de política internacional son hombres, Hemos llegado a un punto en el que parece que la diplomacia es una palabra vacía, que no tiene nada detrás ¿no? y que es una varita mágica y por arte de, no sé, de magia parece que el conflicto se va a resolver, cuando en realidad, pues ya en, sin entrar a, a los detalles de lo que supone una carrera diplomática, pero que evidentemente las vías diplomáticas son vías concretas que tienen metodologías de negociación, de información, de presión sobre los estados, una serie de cosas que no basta con decir, ah, claro, lo que le vais a pedir a Putin es eh, directamente que retire las tropas y Putin va a decir que sí. Como el conflicto es grave, como la situación es grave, como la situación humanitaria es muy grave y muy preocupante, creo que tenemos que dejar de hacernos trampas ¿no? e intentar bueno pues proponer las soluciones que eviten que el pueblo ucraniano eh, siga sufriendo y que no sufra tampoco el pueblo ruso, que no sufran los pueblos de Europa, que en general, eh, bueno, que no haya guerra y que lo, lo principal sea asegurar y conseguir la paz. Hmm.
0: Sí, es verdad que estamos viendo muchos análisis muy simplistas y al final eh, es muy complicado explicar una posición desde ahí. Eh, desde qué pasa, que queréis que Putin eh, pare cuando él quiera o, o qué vamos a dejar que Putin siga. Bueno, es que la alternativa habrá que ver si no es muchísimo peor. Claro, al final estamos en una situación muy complicada. Eh, hoy se ha hablado mucho también, ha habido mucha polémica, eh, además es un día del 8M ya teniendo dos manifestaciones, etc. Eh, con eh, PSOE. Eh, socio el gobierno de coalición, que parece ser que Ione dijo en un momento los partidos de la guerra, ¿no? Los partidos de guerra, eh, no sabemos si refiriéndose o no al PSOE, pero se interpretó como que se refería al Partido Socialista también. Eh, ¿Tú crees que el PSOE es un partido de guerra?
4: Pues hemos tenido rueda de prensa esta mañana y evidentemente todas las preguntas han ido en este sentido, ¿no? Y,
0: y bueno,
4: estaban las dos compañeras que además han sido dos mujeres por ser precisamente el 8M, que son Isa Serra y Alejandra Jacinto, que yo creo que lo han lo han explicado muy bien. Primero que no, evidentemente no se refería al Partido Socialista y en, de lo que estábamos hablando y de lo que estamos hablando estos días es de lo que tú mismo has mencionado, es como este ambiente y toda esta sensación belicista, ¿no? que parece que a, bueno que, que a toda costa hay que estar eh, pendiente de la mínima actualidad, siguiendo el conflicto en el minuto a minuto, pero no, no con una, un objetivo sano y de resolución del conflicto, sino con un objetivo de ir cada vez a más, entonces yo creo que es esa, ese propio fervor que ahora mismo parece que nos está rodeando a, a muchos ¿no? y, que, y que va en el sentido claro de ir empujando una resolución del conflicto, que lo que hace es empujarte más hacia la guerra, no resuelve el conflicto sí. creo que esa era la crítica, es como lo que si lo primero que vamos a hacer es mandar armas ¿qué va a ser lo que hagamos dentro de un mes? ¿qué vamos a hacer dentro de un año? O sea, a lo mejor lo que hay que hacer es decir que precisamente lo primero que tendríamos que estar haciendo es mandando observadores internacionales y haciendo y favoreciendo toda esa diplomacia y toda esa conversación y esa negociación que se está dando entre ambos países. Y que lo que necesita es que eh, bueno que lo favorezcamos, que lo apoyemos, que, que seamos útiles también en ese sentido. ¿no? Además, es cierto que o sea, estamos viendo, y esto la verdad que tampoco, o sea, sin entrar mucho en el debate, ¿no? pero sí que creo que tenemos que salir un poco del, de la hipocresía que estamos viendo estos días. ¿no? Porque parece que enviar armas va a ser lo que salve al pueblo ucraniano. Pero a la vez nadie está hablando de la compra de gas ruso a Putin y en el concreto la compra de gas ruso de nuestro país a Putin. Entonces creo que es lo que decíamos antes, vamos a tener que ir estos días analizando tranquilamente el conflicto, saliendo un poco de estas dinámicas tan tóxicas en las que parece que si dices esto o lo otro eres eh, favorable a Putin y no tienes una postura... O sea, no podemos recurrir a la moral tampoco para solucionar un problema que es muy profundo, que es decalado y por el que está sufriendo mucha gente. Creo que hay que analizarlo tranquilamente con la cabeza fría y con las ideas y todas las propuestas políticas posibles, y es lo que estamos intentando hacer.
0: De hecho, te iba a preguntar porque también están por el chat otra vez como insistiendo en el tema de diplomacia de precisión que dijo también Irene Montero y que también eh, se ha aliado la Mundial, ¿no? ¿Tienes la sensación de que con Podemos se permite un poco todo en los medios de comunicación? Porque es verdad que cada palabra que se dice parece que es diplomacia de precisión tampoco me parece a mí que haya que darle muchas vueltas, o sea... <risa> Decir. No,
4: es lo que estábamos diciendo antes, ¿sabes? Es como, imagínate que cualquier tertuliano hombre hubiese hablado de diplomacia de precisión en la sexta noche hace 24 horas. ¿Crees que alguien hubiese reparado en que diplomacia claro. de precisión aparentemente es un término que según no sé qué eh, opinadores de las redes sociales es un, una expresión vacía? <coughs> creo que no, y creo que el término di diplomacia de precisión... Es muy preciso, muy concreto, ¿no? que es básicamente bueno pues seguir apostando por las vías diplomáticas. Hay muy, o sea, es que Podríamos entrar en un debate de ¿no? en qué consiste, ¿Cómo, cómo hay que apostar por la diplomacia, que, cómo hay que reconocer a todos los estados como actores válidos, dispuestos y capaces de sentarse a negociar, a hablar, a llegar a un acuerdo, pero creo que hemos sido clarísimos y que ese es el problema en realidad, que cualquier cosa que, que digamos, concretamente en el caso de Podemos pasa mucho, pero si además son mujeres, son jóvenes, eh, va a pasar más va a ser objeto de puesta en duda, de ridiculización, de burla, ¿no? de Pues esto mismo, es lo que te lo que decía antes, yo he estudiado relaciones internacionales y tengo claro que diga lo que diga sobre Rusia o Ucrania, la primera reacción va a ser, ¿qué sabrás tú sobre Rusia o Ucrania? ¿no? Claro. Y, bueno, pues a lo mejor eh, hay que tomárselo con calma, intentar eh, que pasen un poco estos días y que vayamos ofreciendo soluciones realistas,
0: ¿no? Y otra pregunta que están haciendo mucho por el chat, Yolanda Díaz, ahora mismo, ¿cuál es la situación? Porque le pregunté también a Chenique el otro día, ¿eh, ¿puede haber ruptura eh, entre Yolanda Díaz con el resto de Unidas Podemos? ¿O realmente es todo eh, un, un bulo de los medios, un rumor?
4: Nosotros tenemos muy claro desde el principio, y lo hemos dicho siempre, que, que Yolanda es nuestra candidata y que además es la mejor candidata. Eh, somos conscientes de que precisamente por ese o esa insistencia también mediática y esa persecución que muchas veces hemos sufrido, somos un actor político eh, que tiene menos capacidad para llegar a ciertos sectores, pues porque, bueno, esto es una evidencia, ¿no? Entras en Podemos y lo primero que eres es una serie de adjetivos eh, que van acompañados con el cargo, de que no voy a enumerar, bueno, yo que sé, desde filotarra eh, Bolivariano, sí. no, todas estas cosas, es claramente un encasillamiento en un, una parte reducida del arco político, de tal manera que no tengas esa capacidad para llegar a otras personas y esto hace que sea complicado eh, mandar ciertos mensajes. Yolanda tiene la, la gran tarea y además creo que tiene esa virtud que es que puede hablarle a, a ciertos sectores a los que quizá nosotros ya no llegamos o llegamos en su momento y ahora mismo no, no estamos sabiendo llegar y creo que no cabe ninguna duda de que va a ser la mejor candidata, va a ser nuestra candidata y que no, no hay ninguna otra opción, ¿no? Entonces, ojalá ella lo decía así y sea así.
0: Claro, pero es verdad también que si ella sigue adelante con la formación de este proyecto político que parece que sí que va a llevar a cabo, ella querrá ir con sus listas también. Entonces, entiendo que ahí es cuando suelen venir los conflictos en los partidos. En realidad es todo una cuestión de, eh, de lo que te comentaba antes, o sea, lo que
4: está en el interés de todos, sea un partido político, sea una persona en concreto, es ampliar el espacio político en el sentido de llegar a más gente, convencer de ciertas políticas a más gente, ser un movimiento más transversal, no más amplio, que llegue a todo el mundo y que convenza a toda la sociedad española. Entonces creo que si todos tenemos claro eso y me consta que,
0: que es así, no creo que eso vaya a ser un problema. Sí. Y volviendo al tema del 8M feminismo, que es el tema que nos compete un poco hoy, eh, ¿cómo, digamos, acercar posturas con, por ejemplo, el feminismo transexcluyente? O sea, no sé, ¿cómo debemos abordar ese debate?
4: Yo creo que, bueno, nosotros partimos del principio de que hay que reconocerle los derechos a todas las personas, ¿no? Y que, por tanto, también hay que legislar para todas las personas, eh, creo que la clave está precisamente en encontrar esos puntos de, de encuentro, ¿no? en esas cosas que nos unen y poco a poco ir bueno, dejando que el movimiento feminista siga desarrollando sus debates, siga impulsándolos hasta que llegue a otra vez ese, ese lugar de encuentro en el que podamos bueno, defender todas eh, cosas que, que nos unen y que no nos separan o nos dividen.
0: ¿Y cuándo descubriste tú el feminismo?
4: Pues en realidad, eh, o sea, lo descubrí sí. de una manera un poco curiosa. O sea, yo me empecé a leer eh, sobre feminismo, no sé, más o menos como con... No, no tan pronto, en realidad, como con 16, 17 sí. años más o menos, pero de manera un poco inconsciente. O sea, quiero decir, bueno, pues yo qué sé, igual que puedes leerte un libro sobre periodismo que llega a tus manos, un libro de política internacional, eh, sin, sin prestarle quizá toda la atención o ser consciente de todo lo que estaba significando sí leer eh, sobre el tema y en un gesto que fue un cumpleaños de mi madre le regalé un libro de Chimamanda y mi madre me preguntó de qué era, o sea, era un libro muy chiquitito no que era lo típico de bueno pues yo qué sé voy a regalarlo a mi madre a ver si a ella también le interesa esto y quiere leérselo y lo primero que hizo fue ponerme cara, me torció un poco el gesto que a mí me sorprendió un poco porque me dijo bueno me, me soltó la típica frase de, yo no soy feminista es que yo soy mujer también fue hace unos cuantos claro. años y entonces yo la miré un poco con cara de es justo y, y además reaccioné y le dije: Joder, mamá, pero es feminista. Y además de feminista, o quiero decir, es una activista a favor de todos los derechos de las personas, del derecho a la vivienda, la mujer luchadora. Quiero decir, no es eh, contradictorio ser mujer y feminista, no, no estoy eh, adjetivándote sin que sin que tú lo aceptes. ¿no? Y entonces se leyó el libro que como era muy cortito, pues al cabo de dos o tres días me dijo lo que le había parecido y me gustó su reacción, que fue como, oye, gracias por haberme lo regalado, efectivamente me ha, me ha gustado, creo que tenías razón y voy a leer más sobre el tema. Y en ese momento, como que mi cabeza hizo clic y pensé, pues igual esto tiene más, más fuerza y más poder de lo que parece, eh, si yo he conseguido con un gesto que es regalarle un libro a mi madre y que mi madre me diga, oye, me ha gustado, voy a leer más sobre el tema. Así que qué, creo que ese fue un poco el momento ¿Te acuerdas de qué libro era? Pues ahora mismo no, eh, la verdad Recuerdo, o sea, era el, uno de... Lo que pasa es que varios tienen la misma portada, ¿no? Que era como con los círculos mm. No sé si... Ay, ¿qué? ya
0: sé cuál que, Ya sé sí. cuáles estás diciendo Que son eh, así como muy pequeñitos Sé qué editoriales, vamos, sé que, ¿Qué eso edición es. estás diciendo? Sí, sí, sí El suyo era el rojo, o sea, era como rojo Con los círculos rojos y negros Sí,
2: guía.
0: apuntan por aquí que tienes una buena librería, ¿eh? Sí, que sí. no es croma eso no es croma. croma, que es de verdad no es real. <ríe> oye, y preguntan ¿cuál es tu libro favorito? pues... O bueno, de ahora, porque claro, es que libros favoritos hay muchos para diversos momentos pero... es difícil, o sea, sí que tengo un libro favorito,
4: bueno, tengo como varios autores pero tengo un autor favorito mí, o sea, yo eh, crecí, nací en Madrid y viví en Madrid hasta los 17 pero estudié en un colegio francés porque soy medio medio, mi padre es medio francés mi madre es riojana y luego, con 17 años, me fui a Francia. Entonces, muchos de los clásicos así de la literatura, que son como mis grandes autores, son franceses. Y el que más me gusta es uno que se llama Céline, que tiene un libro que se llama Viaje... A ver, en español sería como Viaje al final de la noche, creo. Mm. Que es una novela que, que me encanta y que me parece súper bonita. Pero yo qué sé, o sea, luego me gusta mucho... O sea, leo evidentemente mucho ensayo todo el día, eh, de hecho a veces me tengo por el síndrome a... de la
0: impostora para alimentarlo <risa> más todo el día estudiando.
4: Pero a veces me tengo que obligar a, a leer novela también por desconectar un poco porque es que llega un momento en el que es como totalmente todo el día hablando de política, todo el día leyendo sobre política. Y ahora mismo eh, me pillé hace un par de días uno me lo regalaron y otro me lo compré el de Pablo Batalla, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, perdón, es que mm. el tema de la memoria con los títulos también... Me pasa no, a mí me las... pasa igual, sí, sí. Regular. Y el otro, el de Daniel Guisado, que mm. me lo regaló él, que lo escribió con otro chaval, que tampoco me voy a ahora mismo, <risa> perdón, perdón, lo siento mucho.
0: Es lo que suele pasar cuando estás leyendo varios libros a la vez, es como, ¿qué libro te estás leyendo? Y yo, espera que tengo que pensar un rato, ¿sabes? Para decirte el nombre, porque... <risa> Me están gustando mucho los dos, eh, todavía no me atrevo a hacer el
4: análisis, pero, pero me están
0: gustando mucho los dos, así que bien.
4: Eh, sí. A ver qué te estaban diciendo por
0: aquí, que te iba a leer un comentario. Todo hombres, eh acabo de decir, qué desgracia. Sí, claro. es verdad, ¿eh? has dicho todo hombres, que yo de hecho, fíjate, que una de las cosas que cuando descubrí el feminismo, típico sí. que, que... no yo empecé a hacer una serie de entrevistas, además como para contexto feministas, eh, ¿Eh? con diferentes personas, diferentes mujeres... Y me acuerdo de eso, cuando empezamos a hablar de las historias, es que nos la han contado a través de hombres, hemos leído libros de hombres, y es verdad que me di cuenta de que casi todo lo que leía era de hombres, y ahora le estoy intentando poner remedio, entonces, evidentemente, si hay eh, un libro de, de hombres, eh, que me apetezca leerme me he leído el de Pablo Estefanoni hace poco, me he leído el de Torrus también, etcétera Pero intento eh, tirar de mujeres, porque, ojo, he estado toda mi vida... Leyendo libros de, de, de escritos por hombres, entonces ahora, como que para compensar, intento tirar todo el rato de ahí. Totalmente.
4: O sea, es verdad que así estaba pensando, ¿cuál es el último libro de mujer que he leído? Yo creo que el de Belengo Peggy. Oh, pero tengo es, unas es, ganas es, de leérmelo. Pues muy guay, muy bonito y, y duro. O sea, que es una buena recomendación. Pero es cierto que a veces es, es eso, es que tienes que pensar, mmm, voy a leer libros de mujeres, es un drama, pero tener que decir, voy a hacer el esfuerzo de buscar libros escritos por mujeres. Pero efectivamente hay que hacerlo porque hay grandísimas escritoras que son mujeres. Vamos, Belengo Peggy es una Sí, es maravillosa. Importantísimo, sí. Y tantas otras. Sí, sí. Sí, sí.
0: Y una pregunta que hacemos también de rigor en este programa, que es... ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal?
4: <risa> esta no me la había chivado ¿eh? No,
0: no. Es que esta... esta
4: es, es... Pues... la verdad que creo que no.
0: O sea, he hecho ouijas y todas estas cosas. A ver, ¿no? Echenique nos vino a decir que yo un know ovni una vez, ¿eh? O sea, quiere decir, después de eso, eh, yo espero, por lo menos, algo. Que a ver, que luego igual era un poco invento. Pues dijo, sí, que... yo creo, bueno. Bueno, el
4: científico. Claro, claro. Que... un momento, yo que sé, de observación del cielo podría pasar. Eh, no me ha pasado, la verdad. Soy bastante cagueta, o sea, tengo que admitir que tuve una temporada antes de que Iker Jiménez se convirtiese en frique Uf. y todo desvariase. Eh, yo formaba parte de esas personas también que lo escuchaba de vez en cuando antes de ir a dormir, luego dejé de hacerlo y, y llevaba bastante regular todas las historias, o sea, en, en concreto de apariciones y de mujeres y de batas blancas o hombres sí. que aparecían de noche, o sea, todo esto regular y era un poco masoquista, la verdad, ponérmelo antes de ir a dormir. Me gusta mucho, o sea, todo el, toda esa fantasía y todo el mundo paranormal me gusta, pero no he tenido la suerte de, de ver nada en primera persona, ¿no?
0: Es que tengo una cosa, a las mujeres, no sé por qué, nos atrae mucho el terror. O sea, como sí. que hay estudios por ahí realmente que dicen, no, es que a las mujeres, a una gran mayoría de mujeres les atrae el terror, que es como algo bastante... Bastante llamativo, eso que siempre morimos las primeras en las pelis de terror, pero oye, mira, ahí estamos.
4: Sí, sí, duramos poco, duramos poco. Sí, sí, películas y libros de terror, sí, son buen
0: consumo también. Oye, Lilith, pues muchísimas gracias. Entonces, ¿eh, ¿qué vas a hacer mañana a 8M así para despedirnos?
4: Pues a las cinco y media más o menos hemos quedado para ir a la mani y nada, iré con todo el equipo y con pancarta y todas vestidas o pintadas de morado también, la verdad que me muero de ganas porque si te digo la verdad es como el único momento de, de romper un poco la semana y salir de la dinámica sí. no de también ver a las compañeras y un poco de ocio de cantar, de reírnos y de pues bueno, reivindicar lo
0: conseguido ir a por todo lo que nos falta o sea que, total, pues oye que... Lilith muchísimas gracias de verdad por estar este rato con nosotras, un placer Gracias, no cuando quieras, mañana. nos vemos Bye. mañana sí. hasta Bye. luego, chao Bye. bueno, ahí teníais a, a Lilith, eh, que estabais diciendo por aquí, que <ríe> hay que hay algo más allá, no vamos a convertir esto en cuarto milenio, eh, o sea quiero decir, está guay que hagamos la pregunta final, pero tampoco nos vamos a poner aquí a explorar las creencias de cada una, que van a acabar diciendo esta panda de frikis eh, <ríe> que solo me traen aquí para hablar de fantasmas y de la ouija, no hombre, no, no, no. <ríe> No puede ser, no puede ser, pero es verdad lo que dice Lilith, eh, a veces, yo me imagino que es por recomendaciones, eh, típico en el colegio, a mí siempre me mandaban libros escritos por hombres, sí, yo creo que siempre leí libros escritos por hombres, salvo, es verdad, que a mí me pilló la época Harry Potter que era J.K. Rowling, pero porque justo en esa época, claro, sale Harry Potter y Harry Potter lo revienta, pero el resto de libros que nos mandaban normalmente en el cole, instituto, etcétera, eran siempre, siempre hombres, que yo recuerde. De hecho, yo creo que he contado aquí que tuve una experiencia terrible porque a mí me encantaba leer, o sea, siempre me ha encantado, quiero decir, desde pequeña, siempre tuve muy claro que quería hacer periodismo, me flipa leer, me flipa escribir, pero en quinto o cuarto de primarios, o sea, es que era yo muy pequeña. Nos mandaron leer Viaje al Centro de la Tierra, eh, y de verdad, eh, fue la primera vez que dije, es que no quiero seguir leyendo, o sea, me pareció tal chapa por la edad, evidentemente, que luego, eh, años después, pero no, por ejemplo, Julio Verne, a mí me costó una barbaridad, o sea, pero una barbaridad, luego otros autores no, me partieron maravillosos, pero es que realmente nos mandaban unas cosas densísimas que digo, no me puedo creer que no haya algo mejor, para recomendarnos que esto, que yo entiendo que hay que leer a los clásicos, pero toda su correspondiente edad, por favor. O sea, hace poco me acuerdo que hubo una polémica en Twitter, bueno, hace poco, hace unos meses, eh, hubo una polémica en Twitter eh, que era Arturo Pérez Reverte, diciendo como es que ahora mandan libros, mierdas de libros infantiles y de adolescente en vez de mandarles el Quijote, no sé qué, que sí, que está genial que leas El Quijote y que leas a Julio Verne y que leas lo que quieras, si sí, yo estoy a favor de eso. Pero evidentemente, si hay literatura juvenil, eh, es para llegar pues a más lectores. Es que igual, una persona que empieza... Yo porque tuve la suerte de que empecé a leer mucho antes eh, y no empecé por el libro de Julio Verne, pero yo tenía muchos compañeros y compañeras que empezaron por ese libro en su vida y dijeron, menudo rollo y menudo tostón, porque es que teníamos ocho años, ¿me entiendes? Como para leer Julio Verne eh, y leer Viajar dentro de la Tierra, que es que era de verdad, era densísimo. O sea, me pillan segundo de la ESO y todavía, pero hombre, por favor, hay que, hay que calibrar desde aquí a todas las profesoras y profesores, hay que calibrar un poco. Hay que calibrar un poquito. Oye, por cierto, que no he dicho eh, que se ha suscrito por ahí. Ha habido una suscri... Espérate, que os vo te voy a buscar. Que es que la he visto cuando... Eh, eh, eh. La he visto cuando estaba con Lili y no... Ah, eso, sí, asistemática. Muchísimas gracias por la suscri... Os recuerdo, por cierto, que si tenéis Amazon Prime, tenéis un mes gratis de suscripción, que la podéis oye. Si tenéis algún amigo y tenéis la contraseña de Amazon Prime, no os voy a decir yo que no lo uséis tampoco. Y si no tenéis, pues son 3 euros y pico, chico, que tampoco es tanto, que seguro que muchachos os vais a comprar un pintalabios morado para mañana. Eh, si alguien quiere uno, yo tengo dos. Eh, tengo dos porque eh, me fui a León, me compré un pintalabios porque me apetecía morado, no para el 8M, o sea, quiero decir, me apetecía comprármelo. Eh, y no hay probadores todavía en León, porque, porque con el tema COVID y tal, todavía no hay. Y entonces me cogí uno horroroso. Eh, volví y me cogí otro que tampoco me gusta, pero bueno, mira, o sea, yo qué sé, si alguien los quiere, pues pues pa, pues pa ella o pa él, de verdad El sorteo para cuando ya, Cris Mola, es que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, me dijeron, conéctate, tal, no sé qué, y lo vemos Pero es que hoy, realmente, he llegado de trabajar eh, en hora veinte y pico y me he sentado aquí eh, O sea, cuando o sea cuando le he dado a iniciar transmisión, acaba de llegar a casa, <risa> No, espero que me dé tiempo para pasado, porque mañana lo puedo mirar por la mañana, aunque no ocurre, pero para mirar eso me da, y ya yo creo que paso, mañana lo puedo hacer. Eh, a nosotros nos mandaban mucha Gloria Fuertes cuando eran pequeños, luego ya de mayores todo tíos. usted o también es verdad es que yo, claro, también depende mucho del cole al que haya sido, pero yo, que fui en León a un cole de monjas, uf, yo las lecturas que me mandaron las recuerdo fatal, o sea, yo porque tenía... Eh, un interés más allá de, de lo que leía en el colegio, pero si sí, no, seguramente ahora mismo no, no creo que fuera una, una ávida lectora, ¿sabes? Si tuvieran en cuenta eh, los libros que me mandaban en el cole, de verdad, o sea, yo es que es eso, siempre me gustó mucho, mucho leer, siempre, siempre me ha gustado, pero los libros del cole los recuerdo como una cosa terrible, bueno, de hecho... Eh, hostia, qué libro me mandaron una vez de historia que era una tremenda chapa o sea, es que además un tocho así de decir mire señor, o sea, yo no puedo leer esto porque es que me va a dar algo y recuerdo que leímos tres personas en la clase, solo, tres personas en la clase y luego nos hizo un examen como para, iba a hacerlo no sé, el examen a todos y decidió que mira, eh, no, no, los pilares de la tierra me lo leí pero porque quise, no sé, no me lo mandaron era un libro muchísimo más rancio pero muchísimo más rancio y... Ya estáis con la Santa Marina, ¿no? Hijos de puta. A Santa Teresa, efectivamente. A Santa Teresa fui. <ríe> Eso es, a Santa Teresa. Y mmm, a las Teresianas de León allí. Que yo estuve... O sea, el cole, súper bien. Yo estuve ahí muy, muy, muy feliz. Pero las lecturas, de verdad... O sea, unos libros regulares, regulares. Eh, no, era un libro de historia súper rancio. Tan rancio que solo nos lo leímos tres personas de la clase. Y al final, en vez de entrar obligatorio para el examen hicieron tanta presión las compañeras y los compañeros que entró solo para subir nota, o sea, fue impresionante, la Biblia también me la he leído, Crismola, o sea, vamos y me he leído la Biblia, y te digo una cosa, la verdad es que tuve una profesora de religión eh, bastante buena, ¿eh? eh, más para estar en un cole de monjas y tal, la tía era, a ver abierta entre muchas comillas, pero había cosas que joder, que la tía era muy guay, eh, además ella había estudiado teología en Roma y la tía sabía muchísimo y nos contaba un montón de, de muchísimas religiones, que es verdad que hay en otros coles que casi se niegan o dan muy de perfil las otras religiones y ya no, ella nos enseñaba un montón de cosas. O sea que en ese sentido con esa profe por ejemplo sí que, sí que tuve bastante suerte, la verdad, así que considero que tuvimos, tuvimos suerte. Bueno, a ver, ya vale hablar de mi vida, eh, no estoy aquí yo, aquí para contar mi infancia eh, y mis fobias y mis miedos. Eh, otro día, si queréis, hacemos un, un, una ecotillar. bueno, por cierto, el concierto de Tangana. Voy a hacer un parón para comentar el concierto de Tangana, que fue muy fuerte, ¿eh? Estuvo increíble el concierto de Tangana eh, el fin de semana en Madrid, fue impresionante. Eh, fueron todos en plan Omar Montes, Nati Peluso, Carmona, Kiko Veneno, La Húngara O sea, eh, conciertazo Os digo más, que sabéis que a mí me gusta mucho el, sol, el salseo Y cuando viene Penny rajamos mucho de Rosalía Zetangana, que era eh, recuerdo la gira de su disco El Madrileño Cantó la canción que tenía con Rosalía Aquella canción que sacó hace tanto cuando estaban juntos todavía Cantó esa canción para justo después dedicarle una canción a su novia que le dedicó suavemente besame. O sea, esto me pareció eh, impresionante. Me pareció un salseo en toda regla. Estáis diciendo, pero ese hombre no es machirulo, Tangana. O sea, eh, algunas letras, sobre todo las de la primera época de Tangana, eh, sí que eran bastante, bastante eh, machistas. También yo siempre os lo he dicho. Eh, yo creo que la música... O sea, yo al final... Tangana igual no lo escucho tanto por la letra, igual el disco el madrileño sí, igual que Batrial no lo escucho por la letra, lo escucho porque me mola, porque me motiva, porque me gusta perrear, porque lo que sea, o sea, creo que hay músicas para todos los momentos y yo creo que no nos debemos de poner límites en lo artístico, o sea, sinceramente, si algo te gusta, escúchalo, si un cuadro te mola, eh, míralo, ahora, eh, si puedes ser consciente de, oye, mira, pues este mensaje es verdad que es machista y de hecho yo creo que Tangana evoluciona muchísimo en las letras, o sea, si analizáis las letras que tenía hace años que eran verdaderamente terroríficas o sea, que yo escuchaba, porque yo siempre he escuchado como os digo, muchos géneros musicales he escuchado reggaetón, trap y eh, de verdad, hacía unas cosas que yo a veces decía, mira, yo esto no o sea, esto me parece bastante fuerte pero ahora con el disco El Madrileño hombre, yo creo que que está bastante que está bastante guay, que ha, ha cambiado muchísimo, muchísimo las letras no creo que tenga nada que ver el madrileño con los discos anteriores, la verdad. Pero vamos, que aquí cada uno y cada una, pues oye, que escuche lo que quiera. Si somos conscientes de los mensajes que manda uno y los que mandan otros y, y si una letra es machista o no, pues a mí me parece me parece bien. Eh, no conozco ningún nombre de los que estás diciendo. ¿Cómo soy el viejuno? ¿Catsano, hombre? Antonio Carmona. Kiko Veneno. Chico, pues más viejuno que eso, la húngara. O sea, quiere decir que, que no, no son cantantes de ahora. O sea, no, 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 no hay gente que saque temas ahora, quiero decir que Tangana se ha marcado un disco que es el madrileño tirando de grandes referentes eh, de la canción eh, española y por eso se ha marcado el discazo que se ha marcado, probablemente, por haber cambiado completamente, bueno, completamente, casi completamente su estilo y haber encontrado desde luego su registro, que oye, luego... Pueden pasar muchas cosas, igual las de otro disco completamente diferente sí. O así, sea, estás diciendo, Kiko Veneno, sí, le vi en el cierre de campaña de UPEN y FEMA Pues tiene una canción muy guay, Tangana, y Kiko Veneno, eh, del disco El Madrileño Y pues allí estuvo también cantándola A mí este tipo de, eh, de música, me encanta que esto se haya convertido A ver, yo tengo una idea de música, o sea, quiero decir Más allá de cómo mera oyente Que me gusta la música y tengo música para muchos momentos Escucho música clásica cuando trabajo eh, Yo qué sé, escucho un poco de todo eh, pero yo creo que cada uno y cada una tenemos nuestros momentos de escuchar una canción u otra y yo sinceramente, yo eh, creo que no hay que cohibirse con nada eh, escúchalo, luego ya decidirás si te gusta o no te gusta, si quieres seguir escuchándolo o no si la letra te parece demasiado o no, pero vamos, eh, yo sinceramente yo creo que hay que escuchar de todo eh, también soy muy, además no me gusta nada este debate entre alta cultura y baja cultura, porque me parece que una persona que escucha a James Rhodes y que va a un concierto de James Rhodes puede ir a un concierto de Tangana perfectamente o sea que yo no creo nada en esos debates creo que están muy anticuados y yo, pues eso que cada uno y cada una escucha lo que quiere el ska, o sea yo he escuchado mucho escape también, extremo duro, por eso te digo que que yo para esto soy bastante, bastante abierta de mente. Es legítimo, claro. Es escuchar trap. Muchas gracias, Flamsi. <risa> gracias, Flamsi, por tu aprobación. Ya me estaba empezando a sentir un poco mal, ¿eh? A ver, noticias, que me estáis liando. O ¿Sabes que, Por favor. ¿Cómo me podéis liar así? Hoy, por cierto, no hay el programa de Ulise, que sabéis que suelen ir los lunes a, a las nueve y media después de mí, porque, bueno, habréis seguido las noticias que nuestro compañero Pablo sigue retenido. Um, eh, sigue retenido y todavía pues no eh, no, no va a hacer, no va a hacer Juan el programa sin él de momento, eh, entiendo que habéis seguido un poco la información, si queréis eh, ampliamos eh, 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 ampliamos la información porque me imagino que bueno hace dos días realmente ¿no? que no salen más, eh, más informaciones eh, lo último que sabemos es que pues que le detuvieron en Polonia y que está en una lista como de prorrusos, le han acusado de espiar para Rusia, etcétera Entonces, como comprenderéis, Eulise lo hacen lo hacen siempre Juan y Pablo y ahora mismo pues Juan probablemente no tendrá los ánimos como para um, hacer el programa él solo, más sabiendo que su compañero está viviendo esa situación allí, que esperemos se solucione y, sinceramente, esperemos que, que la embajada y que la diplomacia española sirva también para ayudar a los y las periodistas que están allí que además muchas veces hemos comentado esto eh, los periodistas normalmente, a no ser que sean eh, un corresponsal de Radio Televisión Española etcétera, suelen ser freelance es decir, autónomos que van allí eh, sin ninguna seguridad de ningún tipo, ningún medio grande que les respalde y cuando no hay un medio grande que te respalde, eh, todo esto todo este papeleo y todo, y todo este interés es mucho más complicado que te ayuden y mucho ya no complicado porque yo entiendo que al final le acabarán ayudando y acabarán interviniendo eh, por él, pero mucho más costoso eh, y mucho más lento o sea que que ahí está nuestro compañero pablo todavía que esperemos que en algún momento eh, más pronto que tarde le suelten porque verdaderamente yo creo que la situación que está viviendo es, es increíble. Una persona que se ha ido como freelance a cubrir la guerra para diferentes medios, que ha estado en público, ha estado haciendo conexiones con La Sexta, que ha estado en un montón de medios de comunicación y de repente le retienen ahí. O sea, es una, una situación eh, terrorífica. Así que sí, yo espero que, que salga bien y mucho ánimo para Juan, nuestro compañero de Ulises y ojalá vuelvan a hacer programa pronto porque eso significará que, que, ya, que ya ha vuelto Pablo con nosotras y con nosotros, que seguro que sí, eh, bueno, a ver, noticias que he traído hoy para vosotros y para vosotras, buenas noticias, a ver, la Fiscalía ve indicios de prevaricación y malversación en la actuación de Alberto Casero cuando fue alcalde de Trujillo, verás tú, que al final al del botoncito le van a meter la cárcel. O sea, es que aquí no se libra a nadie ¿eh? en este partido, es increíble. Según te señalan y tienes un poco de foco, al hoyo, es, es impresionante. A Casero, no al hoyo, no al hoyo eh, literalmente no estamos hablando de la hurtel, ¿eh? hablaba hablaba metafóricamente. Dice la noticia de público, a Casero se le acusa de haberse saltado la ley de contratación del sector público. Durante los años 2017 y 2018 habría llegado a acuerdos con terceros para que prestaran servicios para el ayuntamiento sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido y sin informar a los órganos competentes. La Fiscalía del Tribunal Supremo entiende que existen indicios racionales de delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Un más en el PP, como sabéis, según entras, mínimo dos delitos. Por parte de Alberto Casero durante su etapa como alcalde de Trujillo, según un informe elaborado por el Ministerio Público. Alberto Casero, para los y las que no os acordéis, porque esto ocurrió igual hace un mes o un mes y pico, pero parece que pasó hace dos años, es el señor gracias al que salió adelante la reforma laboral. Eh, porque se confundió dándole a un botón, luego quiso acusar al gobierno de pucherazo, bueno, eh, se lió, se lió bastante, gordo, bastante gorda, quiso acusar al gobierno de que no, de que él lo había hecho bien, de que había intentado modificarlo, etcétera, etcétera, al final acabó asumiendo que era un error, evidentemente algo que todos y todas ya sabíamos y bueno, ahora parece ser que igual... Igual le cae por otro lado a Alberto Casero. Igual el botón Igual lo de equivocarse con el botón y con la votación telemática era lo de menos, ¿eh? eh en, en este caso. Casero, diputado por Extremadura del PP y quien fue mano derecha de Teodoro García Egea... Es que, claro, toda la gente que ha sido mano derecha de Teodoro García de Gea eh, ya no va a acabar bien. Se hizo recientemente muy conocido por error al votar a favor de la reforma laboral. El exalcalde estaba ya siendo investigado. O sea, es que, qué putada. Porque es verdad que si este señor estaba siendo investigado probablemente eh, si no hubiera pasado lo de la reforma laboral, fijaos cómo es la actualidad y cómo son los medios de comunicación, pero muy probablemente si no hubiera ocurrido eh, lo de la votación y no se hubiera hecho tan viral Alberto Casero en esa equivocación en la que al final sale adelante la reforma laboral <risa> gracias a él, y decir por su culpa o no, eh, para, depende para quién, ¿no? pero por su culpa sale adelante la reforma laboral, probablemente esto más ahora con todo el tema de la guerra, antes con la guerra en el Partido Popular, etcétera lo hubieran metido, vamos, a bajísimo, prácticamente nadie se hubiera enterado, porque prácticamente nadie le pone cara, pero claro, ahora este señor que le conoce todo el mundo y que se ha hecho tan viral, pues este tipo de noticias se, se entera mucha más gente. Um, Dice, ahora la fiscal María Ángeles Montes solicita al Supremo que se declare la competencia del alto tribunal para el conocimiento de los hechos contenidos en la denuncia y pide que se proceda al nombramiento de un instructor para la causa. Casero se le acusa de haber saltado la ley, titiriri. Eh, uno de esos contratos lo vincula a un psicólogo, Pablo Bonilla, que cobró facturas por valor de 6.000 euros sin que estuviera dado de alta en la seguridad social. Y joder, joder, en plan, ¿cómo hay gente? que puede hacer facturas de 6.000 euros sin estar dado de alta en la seguridad social. Intenta tú hacer una factura de 100 euros sin estar dado de alta en la seguridad social. Y ahora es lo que te pasa. O sea, tarda Hacienda dos minutos en llamarte por teléfono. Pero dos minutos, vamos. Eh, es que es increíble. Eh, y con el que firmó un contrato por valor de 18.000 euros anuales. Todo ello en 2017 y sin que se informara ni aportara al ayuntamiento el contrato suscrito. Es que esta gente no... Sabes, esta gente no pide papeles, que es, es lo que le pasa a Juso, que son muy desorganizados. No tienen los papeles y luego, pues claro, se los piden, no los encuentran, como Cifuentes si jugando el máster... Es que tienen mucho lío, joder, es que esta gente está otras cosas, es que no, no lo entendéis, es que son gente muy ocupada. Necesitan una secretaria o un secretario que les vaya acumulando los papeles y se los vaya guardando por carpetitas. Asimismo, tampoco se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto maravilloso, eh, increíble por cierto, otra noticia que hemos visto hoy, que después de creo que después de eh, la polémica de Isabel Díaz Ayuso y la y la estación de Atocha que es algo que, que me gusta mucho y si queréis ahora podemos volver a poner otra vez eh, ese vídeo que me encanta eh, Almeida Almeida. Oh, ah no, espérate que lo he retuiteado lo encuentro más fácil así, más rápido. Vamos a ver. Almeida, señores. Ah, bueno, os dije que os iba por este vídeo, ahora os lo pongo. Almeida, eh, en homenaje a su heroicidad y ejemplo, iniciamos los trámites para que la rotonda situada frente a la Embajada de Ucrania en Madrid lleve a partir de ahora el nombre de Volodomir Zelensky, eh, presidente de Ucrania. Eh, hostia, Zelensky ya está jodido, ¿eh? O sea, Zelensky ahora mismo está a punto de salir en un caso de corrupción. Porque aquí, en cuanto te señala alguien del Partido Popular y dice, ¡buah! Este tío es la hostia, ¡uf! Ahí empieza a caer en picado tu carrera. O sea, eso lo sabemos todas y todos. Que alguien le diga a Zelensky que no consienta que le pongan su nombre, ¿eh? Porque entonces, eso sí que no lo arreglamos con nada. Dice, concretamente será la plazuela en la que se. Eh, ay, ay, en la que confluyen eh, ronda de. Sobradiel, Ronda, Bubilla y Avenida de Champagna. Eh, cuando declaran a Zelensky criminal de guerra... No, no, es que yo te digo una cosa. Es que como Almeida señala a este señor, eh, poca broma, en dos semanas se va a liar. Pero es que además me hace mucha gracia que esto ocurra justo después de que Ayuso diga eso de eh, es que le quieren poner eh, un nombre de mujer a la estación de Atocha y la virgen de Atocha ya era mujer y una de las cosas que criticaron de que le quisieran poner el nombre de Almudena Grandes a la estación, era que ¿por qué se daban tanta prisa? O sea, ¿cómo que por qué se dan tanta prisa? ¿Hace cuánto del fallecimiento de Almudena Grandes y me estás diciendo que a Zelensky, que hace una semana y pico, no sabías quién era hace una semana y pico, Martínez Almeida no sabías quién era Zelensky, y ahora ya le estás poniendo su nombre, ¿eh? A una rotonda, hombre, por favor hombre, por favor, sí, y luego también lo he leído, que encima, eh, claro o sea, como que les parece muy mal eh, quitarle el nombre eh, de una virgen eh, a la estación de Atocha para ponérsela a una mujer pero quitársela a una mujer para ponérsela a un hombre eh, ucraniano no les parece tan mal, eso eso les parece de puta madre es que tío, me parece de verdad eh, eso es una vergüenza a esta gente y es como, pero además eh, ¿A quién vas a contentar con esto, tío? O sea, eh, ¿a quién pretendes? ¿Qué votos pretendes rascar? No lo entiendo. Después los populistas somos nosotros. Es que es muy fuerte. Además, justo cuando hace cuatro días que ha soltado a Ayuso la gran perla de, de la estación de Atocha eh, y habéis dicho que es que, claro, tenemos mucha prisa en poner el nombre de Almuena Grande, es como, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Que no conoces a este señor de nada? Eh, que hasta hace una semana no sabías ni su nombre y ahora le quieres poner el nombre a una... O sea, es que yo de verdad, alucino, también es verdad lo que dice Watboy, ¿eh? me parece humillante que te dedique una puta rotonda, hombre, por favor, pónselo a otra cosa, es que una rotonda, una rotonda que son inventos además, <ríe> son ahí inventos eh, que de hecho hay por ahí un equipo de investigación muy guay bueno sobre las rotondas y toda la pasta que se mueve en la construcción de las rotondas, porque realmente es algo... Eh, a lo que le puedes aplicar los sobrecostes que quieras, porque sabéis que normalmente muchas veces en las rotondas en el centro pues va una escultura, una estatua, una fuente, etc. Entonces, eh, muchas veces en las adjudicaciones juegan con eso, con que puedes valorar esa escultura en 100.000 euros y nadie te va a decir que no, cuando realmente eh, pues igual cuesta 5.000 euros la escultura y entonces en sobrecostes te estás llevando una pasta. El vídeo de ellos os lo voy a poner. Eh, hay una persona maravillosa que ha hecho... Eh, del vídeo de Ayuso, este famoso en el que se queda eh, en blanco o ve un fantasma o no sé qué ha hecho una parodia con una escena de The Office, que de verdad yo creo que he visto este vídeo unas cuatro o cinco veces hoy eh, más o menos, eh yo creo que por ahí por ahí debo ir, os lo voy a poner os lo voy a poner, ya veréis
1: sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a a otras estaciones y ponerles eh, el nombre de una mujer. Y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer.
0: ¿No? Gracias. Increíble, increíble, de verdad. O sea, es que es literalmente así. O sea, es que las caras de esa rueda de prensa me las imagino así total. La cara de psicópata al final nos queda un miedo. O sea, es que realmente tú miras y dices, no hay nada ahí. O sea, eh, ¿sabes esta movida de... No hay nada en su mirada? Pues es eso, tío. Es como, pero de verdad, ¿esta, esta persona qué le pasa por la cabeza durante esos segundos que se alargan muchísimo más de la cuenta? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ve? ¿Qué piensa? ¿Piensa? O sea, <risa> ¿Qué, ¿qué está pasando durante todo ese tiempo? Y a mí me parece una mafiosa que al que se ría le corta las pies. <risa> También, también puede ser. Eh, bueno, sabéis que esto de hecho es bastante conocido entre los y las periodistas que... Eh, bueno, que ahora voy a decir, Esperanza Aguirre, vas a creer que estoy diciendo que Esperanza Aguirre le cortaba las piernas a alguien, no. Pero Esperanza Aguirre, cuando ibas a una rueda de prensa de ella, lo primero que te preguntaba era tu nombre y apellido y de qué medio eras. Ella, eh, personalmente. Y te intentaba siempre tratar por el nombre y siempre se ha hablado de que era un poco una forma de control. De que supieras que si le hacías una pregunta chunga, eh, ella sabía quién eras, de qué medio eras... Y como esta gente tiene contactos en con todos los medios de comunicación... Igual podía eh, caer una llamadita... Eh, os pongo el link de esto... Espérate un segundo, os lo paso... Yo creo que puedo puedo eh, compartir link aquí, ¿no? Yo creo que sí... Eh, y siempre es... Vamos... Eh, se dio a entender que era para eso... Ahí... Lo podéis ver, ¿no? Eh, sí, sí... Lo de lo de Esperanza Aguirre en las ruedas de prensa... Era así, era bastante fuerte... Bueno, Leticia a tres trending topic... Por la operación que se ha hecho en la cara que hostia es muy fuerte. ¿eh? Yo, o sea, yo quiero decir, yo cada una que se haga evidentemente lo que le dé la gana, eh, entiendo que además los complejos de cada una son muy personales. Creo que hay que avanzar hacia que ninguna eh, y ninguno nos tengamos que operar por un defecto físico que no nos condicione en, en nuestro día a día. Pero entiendo que es verdad que en la sociedad en la que vivimos, con los cánones estéticos que existen ahora mismo, hay muchas mujeres y muchos hombres que tienen muchos complejos, más las mujeres por la hipersexualización y por los cánones tan estrictos que se nos han impuesto a lo largo de la historia. Eh, entiendo que hay mucha gente muy acomplejada y que dice, pues mira, es que yo lo paso peor. Eh, con este complejo que tengo no puedo superarlo y prefiero operarme. Pero, tío, eh, Leticia Sabater, o sea, es que no sé cuántas operaciones se ha hecho. Yo creo que habría que repensar ya mmm, que estamos haciendo mal para que alguien se tenga que opera. Es que no sé cuántas operaciones se ha hecho en la cara. O sea, es que ahora mismo eh, la mujer está eh, totalmente irreconocible. Que entiendo que también será porque se lo acaba de hacer y todavía lo tiene como hinchado, etcétera Pero es fuerte, ¿eh? Es fuerte. O sea, yo también, ¿eh? Crismola, o sea, cada cual que haga lo que quiera con su cuerpo... Sigo pensando que eh, es verdad que las operaciones estéticas, eh, si viviéramos una sociedad realmente sana del todo, en la que ninguna, utópica evidentemente, porque es una sociedad imposible conseguir, porque al final por la televisión, eh, por la fotografía, etcétera, es muy difícil, pero claro, nadie se preocuparía de esas cosas, pero entiendo que vivimos una sociedad en la que todos y todas nos preocupamos por nuestro físico, eh, aunque no lo quieras admitir, entonces yo, eh, cada una, que se opere lo que quiera, pero claro, cuando ya me estás diciendo que estás obsesionándote eh, con las operaciones estéticas, pero en especial con el paso del tiempo, ¿no? Que lo que decía Leticia Sabater era algo así como que no tenía ni una arruga, como que su obsesión es eh, no tener absolutamente eh, nada, ni, ninguna arruga de nada, ninguna línea de expresión, que es como, joder, tío, que no pasa nada por hacerse mayor, que tenemos también una obsesión ahora eh, con parecer cada vez más jóvenes Joder, que yo conozco a tías que parecen más jóvenes Con 45 que con 20 Es como, tío eh, También, eh, no sé La vida es eso, la vida es envejecer La vida es ir Viviendo cosas, etcétera Pero me parece que obsesionarse No es bueno, me parece muy bien Que te quieras hacer un retoque estético si te apetece Si no te ves bien, etcétera pero coño eh, Yo creo que hay algún momento En el que deberías planteártelo y también os digo una cosa pues no porque tiene las mentales fuera de coñas hay mm, cirujanos plásticos a los que tú vas o sea yo tengo amigas que han ido y le han dicho, y mis amigas querían por ejemplo ponerse mucho pecho mucho labio y les han un buen cirujano te dice no o sea un buen cirujano te dice no no o sea no te pongas más de lo que a ti por tus facciones etcétera te viene bien porque realmente un buen cirujano eh, te, te aconseja en ese sentido y yo tengo varios casos cercanos en los que te aconsejan bien pero eh, pero claro, yo creo que hay algunos que dicen, pues venga, pues todo lo que diga para adentro, y coño, yo creo que también les tendremos que exigir un poquito de responsabilidad en ese sentido, eh, a no ser que ella vaya y se ponga cabezona con eso pero yo, es eso, tengo amigas a las que le han dicho, no, no te voy a poner X pecho por tu peso, o no te voy a poner X eh, labios por tu forma de eh, por tu forma, no te voy a poner tal o sea yo creo que también eso va en el, en el trabajo ¿no? y en la responsabilidad médica de un cirujano, que estamos hablando de, de una cosa seria, ¿sabes? no estamos hablando de cortarte el pelo eh, es una cosa que también te puede afectar, en el caso del pecho por ejemplo, a los dolores de espalda etcétera, entonces claro, yo creo que, que eso hay que tenerlo en cuenta también la chica que murió hace poco por operarse claro, o sea yo, es eso. yo coincido, coincido con que cada una que haga lo que quiera siempre y cuando tengamos claro que, que, o sea, que no estamos obsesionadas con eso o que es eh, algo puntual o etcétera, pero es verdad que hay muchas veces que hay mucha gente que lo está llevando al límite y no me parece sano, eh, sinceramente, vamos, lo de Leticia Sabater ya me, me ha parecido increíble, pero tristemente hay muchas mujeres como Leticia Sabater y hombres, Kiko Matamoros, Kiko Matamoros, que ha dicho eh, más una ocasión eh, ¿Sabéis quién es Kiko Matamoros, el señor este de Salmame? En más, de una ocasión ha, ha dicho que es que él tiene miedo eh, real, o sea, miedo a envejecer, no quiere envejecer. Kiko, y, para, y para no envejecer o para envejecer lo mínimo posible, según él, está dispuesto a hacerse todas las operaciones todo el rato. Y es como, bueno, eh, tendremos también que controlar esto un poco y mirarnos cada uno y cada una dentro de nosotras a ver qué nos está pasando. Porque claro, eh, una cosa es que quieras parecer más joven, que tengas eh, una rúa que no te gusta, que tengas etcétera. Y otra cosa es que nos obsesionemos. Yo creo que eso eso ya eh, son palabras mayores. A ver, más noticias de hoy. Eh, que hoy me estoy enrollando muchísimo. Me estoy enrollando... Ah, bue, bue. Una cosa divertidísima que me ha gustado mucho. Eh, que seguro que habéis visto hoy porque yo creo que también se ha hecho bastante viral. Eh, por ahí, por redes sociales, etcétera. A ver, a ver, la sesión de fotos que se ha marcado Macron, ¿eh? Porque, escucha, que una crisis diplomática y una guerra eh, no te quiten una buena fotito, ¿eh? En esto Pablo Casado era muy experto. Si hubiera estado Pablo Casado todavía de jefe de la oposición, que sé que está de jefe de la oposición, pero ya no es de real jefe de la oposición. Si hubiera estado eh, Pablo Casado, si hubiera hecho una sesión de estas, pero como no está, pues tenemos que mirar a Macron. ¡Ojo, Macron! Eh, ¡Ojo! Oh, Ojo, Macron, efectivamente. Las fotos de Macron que muestran a las claras, es que me encanta el titular además, la dureza de las negociaciones sobre Ucrania. Eh, una fotógrafa accede al despacho del presidente Galo en sus mayores momentos de desesperación en esta crisis. Me iba a flipar, ¿eh? Esto es muy fuerte, o sea, esto es muy fuerte. Eh, luego nos vamos a meter en el Twitter de Pablo Casado por si ha dicho algo. Yo creo que no. Eh, yo hace mucho... Tengo las notificaciones de Pablo Casado activadas. Hace mucho que no le veo tuitear nada. Eh, no tienen vergüenza, efectivamente. O sea, mira esto. Mira esto aquí diciendo... Joder, uf, me he dejado la lavadora sin tender. Me cago en mi puta vida. ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué no la atendí cuando tuve una oportunidad? Eh, por favor. Eh, hay más, hay más. O sea, es que mira qué foto. Es que mira. Mira, mira esta. Esta sí que es muy Pablo Casado, ¿eh? Esta me recuerda un poco a Pablo Casado frente al espejo. Esta, esta es de, de sufrir. De decir, Dios, ¿Qué hago? He invertido todo en criptomonedas No, ¿por qué? Lo he perdido todo, todo mi dinero Está ahí, está ahí ¿eh? está... Esto es cuando te sale mal La inversión en criptos oh, jugando al Fortnite, efectivamente, Carlos También, también es un buen título Juga... Aquí, jugando al Fortnite ¿Eh? Sirve como facepalm, efectivamente Si fuera vídeo lo hubiéramos pillado ya eh... Mira, mira oh. Oh. En plan, madre mía No sé qué no sé qué serie ver hoy en Netflix, debería ver Euforia debería empezar Euforia o ya llego tarde a esa, a esa corriente me espero a la siguiente y ya me apunto a esa ¿no? es un poco, un poco lo que probablemente esté pensando ahí Macron eh, aquí rezando aquí puro estilo Ayuso ojo Ayuso que tiene su foto de la virgencita es así, eh, aquí diciendo vamos a ver... ¿cómo que guerra? eh... ¿Cómo que garra? ¿Qué me estáis contando? ¿En serio? ¿En serio Putin? ¿En serio Dan Morbo, eh? ¿Crimola? ¿Crimola? ¿Te gusta Macron, eh? eh? Yo soy más de Pablo Casado. Creo que Pablo Casado, objetivamente, podemos decir que es bastante más guapo que Macron. Y que Pedro Sánchez, pues evidente, también es más, es más, es más guapo más también es más guapo que Macron, ¿no? Eh, y, a ver, más... Uf, esta, ¿eh? Está... Está... Es muy casa blanca, ¿eh? O sea, está, es, Es bastante guapo. Aquí está diciendo... Joder, esta puta silla del Ikea. Es este no, ¿Por qué me compré esta silla, joder? No sabía que iba a pasar tantas horas aquí. Esta madera es durísima. Tenía que haber comprado una silla mejor. Tenía que haber comprado un cheslón para tumbarme. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Es, es que es, es impresionante, impresionante. Eh, más... Eh, bueno, está un poco en el sentido... Aquí está decidiendo... Eh, ¿Qué café tomar? Aquí está diciendo qué cápsula de café eh, va a usar hoy, porque no sabe no sabe qué nivel de cafeína va a necesitar hoy para afrontar la guerra, la guerra en Ucrania. Entonces está ahí diciendo qué debería tomar. Mm, ya llevo tres cafés. ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Eh, morbo, morbo me da más Yoli datos, estáis diciendo, pero Macron tiene su puntito. Eh, hombre, ay, Yoli es increíble, claro. Yolanda es maravillosa. Eh, leche de soja o de avena efectivamente, leche de soja o de avena cuál es mejor, cuál es peor eh, me sentará mal la lactosa <ríe> no lo sé eh, a ver, es que me parece increíble ojalá Pedro Sánchez a ver, Pedro Sánchez para esto también, ojo eh aquí en plan de reunión, no sé qué Pedro Sánchez para esto es bastante, o sea, Pedro Sánchez es de esa gente eh, que siempre criticamos que pone eh, terrible lo que está pasando en Ucrania ahora mismo y pone una foto suya o sea qué quiero decir eh, porque qué foto hay mejor que una suya propia me entiendes eh, para qué vamos a poner una foto de Putin una foto del pueblo ucraniano para qué pudiendo ver la cara a Pedro Sánchez o sea para absolutamente nada mira a mí todas las fotos me parecen caras de tener disfunción eréctil de estar anunciando como un medicamento no de estar anunciando frenador de repente Pedro Sánchez me pone revoltosa y no lo sabía a ver Pedro Sánchez más allá que nos guste o no como político eh, Pero Sánchez es guapo O sea, yo ahora mismo pongo aquí eh, Una foto de Pedro Sánchez Y me quedo en silencio Y seguro que suben las visitas Porque es que era así eh, Mírale In Spain we call it igualdad Que también en algún momento Deberíamos hablar de este eslogan Terrorífico Que se han marcado, ¿eh? O sea, yo creo que Rigoberta Bandini tampoco Está un hasta el coño De esta gente ya, ¿eh? ¿Cómo que in Spain we call it igualdad? Hombre, por favor Hombre, por favor No hay publicistas De verdad O sea, no hay publicistas para poner esto eh, mejor, eh, ¿qué vídeo? ¿Qué vídeo estáis diciendo que ponga? Eh, pero está chulo, a mí me a, ver, a mí Cris Mola, mira que yo voy a tope contigo en todo, ¿eh? a mí uf, eh, me ha rozado la vergüenza ajena. No diría tanto como, oh Dios mío, no lo puedo ver, pero hombre, he flipado. O sea, que decirte, y soy muy fan de Rigoberta, ¿eh? Soy fan de Rigoberta desde antes de Ay, mamá, que la gente se flipó y no sé qué. No, no, yo soy fan de verdad, ¿eh? Esto no, esto no, no me está... Claro, es por la canción, lo sé, lo sé. Claro que sé que es por la canción eh, de Rigoberta Bandini, de Inesp In Spain We Call It Soledad, pero vamos, que, que me parece un poco forzado, ¿eh? Me parece un poco forzado. Eh, eh, Perro Sánchez ponía unos tweets eh, comiendo pizza de puta madre, eso es verdad No, esta, a ver A ver qué me mandáis, hijos In Spain we call it igualdad Ah, que han hecho un vídeo también Uff Crismola, no lo sabía Chris Mola eh, Crismola Por cierto, no hemos hablado de una cosa Tú aquí dijiste hace tres meses de repente viniste aquí al chat a contar que Albert Rivera y Malú habían roto y resulta que han roto de verdad eh, todos nos echamos encima de ti diciendo pero qué dices Crismola que no han roto no sé qué y resulta que tres meses después boom ahí teníamos la ruptura Crismola Crismola eh, a ver si eres tú la tercera persona entre Malú y Rivera que no me enteré yo eh que ha roto una de las parejas más importantes de España eh, vamos a ver el vídeo. Eh, os digo que uf, Uf, eh, no lo sé. Eh, bueno, vamos a verlo. Vamos a, ver, a ver. A ver qué podemos comentar. A ver si no deja de venir aquí la gente de, de Podemos y PSOE y tenemos que hacernos de derechas para que vengan invitados. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. qué <risa> guay <risa> <we> <risa> 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 <we> <risa>
1: In Spain we say hay que volarlo. In Spain we say esto we lo In Spain we call it igualdad.
0: Uh, uh, uh. In
1: Spain we say poderosas. <risa>
0: hombre he de decir que de momento la verdad es que me ha sorprendido para bien ¿eh? Eh, eh, la verdad es que el eslogan me da bastante pereza pero el vídeo me está gustando el vídeo me está gustando. Ya, ya ya
2: está
0: ilusión me
1: muero en españa hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo <risa>
0: Bueno, bastante bien, bastante bien, ¿eh, Cris Mola? Tengo que darte la razón, tengo que darte la razón que está guay, eh, o sea, es inclusivo, incluye también además a hombres, todo tipo de cuerpos, todo tipo de orientaciones sexuales. Me parece guay, o sea, me, me esperaba una cosa. Primero, mucho más cutre, mucho más forzada. Creo que está bastante bien. Estoy viendo Las feministas puristas que dicen que no. Ah, no, ¿por qué no, le no les ha gustado tampoco esto? Pero sí, es bastante, ¿no? es bastante light like. es un poco como un anuncio de Ikea, ¿no? O sea, que, que está muy guay, pero que es desarrollo está está bastante chulo. No lo digo como crítica, sino como que es bastante, vamos, no, no veo por qué alguien dir, diría, no, es que este anuncio va contra todo lo que pienso. O sea, estamos ya en ese punto de enfado, ¿verdad? de verdad, de considerar que ni siquiera este anuncio eh, nos está gustando. Joder, hombre, tampoco es eso, tampoco es eso. Eh, yo... Yo no soy del PP y me gusta por lo casado. O sea, quiero decir, todas, todas aquí podemos tener podemos contradicciones, ¿no? <risa> ¿O qué? ¿O qué pasa? A ver, Pedro Sánchez. ¿Veis? que Pedro Sánchez? A ver si pone alguna foto suya. Me hace mucha gracia eso cuando comunica a alguien que, algo que pone una foto suya. Es eh, muy divertido, la verdad. Mira, a eh, Con Úrsula von der Leyen. Es que es, que es guapo el tío. Te puede gustar más o menos. Ahora, el tío tiene porte, el tío es guapo, y mira dónde ha llegado, ¿eh? Con porte. Ahí, ahí es nada. A ver, Pablo Casado, danos una alegría antes de marcharnos hoy. Por favor, eh, queremos verte esa carita. Dinos que estás bien, dinos que estás vivo, por lo menos. Pablo, por favor, que ya no sabemos nada de ti. Eh, nada, es que no sabemos nada. Nada. O sea, desde el 1 de marzo, que retuiteó, a partir de las 12, Pablo Casado preside la Junta Directiva Nacional, y... Eh, vamos, y puso su intervención anunciando que básicamente un, un poco una dimisión en diferido nada, o sea, no sabemos nada, nada de él yo no puedo vivir así, Pablo, por favor ponte en contacto con nosotras nosotras queremos saber de ti yo, yo sé que tú quieres mostrarte al mundo ven hasta el coño, hablemos o sea, vente aquí fracasado y ido a tabacos, es el momento de invitarlo claro, la verdad es que no le quiere nadie a ver si viene aquí, ojalá, yo os digo de verdad que ojalá viniera eh... Buena Úrsula le da palmas el foto rojo que Pedro o Sánchez. Totalmente, vamos, hombre, por favor, hombre, como pa no, hijo, le tienes ahí tan cerca que más huele bien Pedro Sánchez. Que yo he estado en ruedas de prensa y se echa bien de colonia, no sé cuál, pero se echa bien de colonia. El tío huele increíble, es alto así, tal, no sé qué, no, no, no. El tío, la verdad es que otra cosa no, pero porte tiene, imagen tiene de sobra, eh, luego pff, tiene muchas cosas que no me gustan, o sea, a mí me parece un aburrido. Eh, terrorífico, como me imagino a muchos y a muchas, pero oye pues mira, para un día para un día tampoco está mal, ¿eh? ¿eh? peores cosas, peores cosas nos hemos comido o sea, quiero deciros mucha colonia, poca ducha, estoy diciendo no, no, yo creo que no, ¿eh? yo creo que las dos yo creo que, yo creo que las dos, te pinta de sudar Sánchez también, ¿eh? yo creo que sí, por eso probablemente por eso probablemente se ducha y se echa tanta colonia, porque seguro que, que es de sudar le veo caer en viciosillo, estáis diciendo, bueno, esto está esto se está convirtiendo ya en una eh, conversación porno sobre Pedro Sánchez, que tampoco quiero yo aquí sexualizar al presidente del gobierno, por favor, eh, que ya bastante tenemos con lo nuestro. Oye, yo me voy a ir ya, que son eh, las 9.47 ya, bueno, toca hacer la cena y todo, o sea, es que esto no se puede, ¿eh? no se puede hacer toda la vez. Me voy a ir ya, recordad que mañana no hay programa, por cierto suscribíos porfa, gracias a los que os habéis suscrito hoy, suscribíos, son tres euros y pico, si tenéis Amazon Prime os regalan un mes de suscripción, así que veníos, suscribíos que os necesitamos, os necesitamos para seguir haciendo más programas, para seguir creciendo y os animo a que os suscribáis pues para que sigamos existiendo y para que también los chicos de Ulisse y los chicos de Al Descubierto que van los miércoles puedan seguir con sus programas. Eh, Pedro Santetti, cara de que suda <risa> Con esta frase, yo creo que ya me despido Oye, ¿con quién os llevo? Os llevo con pandemia Os dejo con pandemia hoy, por ejemplo Os hago un... ¿con quién está hoy? Eh, ¿Con quién está hoy, Julián? Bueno, creo que estaba con... Con James Rhodes, ¿no? Creo que he visto hoy por Twitter que estaba por ahí con James Rhodes Que... Bueno, se ha pasado un poco de moda, ¿no? James Rhodes, o sea, como que... Estuvo de moda un tiempo, aplaudíamos todo lo que decía Porque decía cosas guays de España Y nos gusta Nos gusta que, que digan cosas buenas de España Y sobre todo nos gusta Si las dice un eh, Si las dice un inglés, ¿no? O sea, que es como, hemos ganado esta batalla Nosotras sabíamos que era mejor eh, España que, que Inglaterra Pero, joder, que nos dé la razón Siempre está bastante guapo Entonces yo que yo como que lo petó mucho Ahora lo está petando menos, ¿eh? Eh, qué estáis diciendo Furor TV pero están directos y nos han hecho antes ¿no? Ah, no, no nos Han hecho antes Furor TV o o Pandemia qué decís a ver con quién con quién Furor TV Furor TV nos han hecho antes eh, nos han hecho antes Raid creo bueno no pasa nada eh, os hago con Pandemia y no pasa nada porque otro día os hago os hago con Furor TV si ya sabéis que aquí eh, normalmente siempre siempre a no ser que haya eh, un programa después del nuestro, eh, hacemos hacemos raid a los compañeros, así que os dejo con Julián Macías, dadle mucho cariño, dadle muchos saludos de mi parte, mañana a las que vayáis a la mani del 8M de Madrid, pues probablemente nos veremos, si estáis por allí, eh, id a las manis del 8M, movilizados en el 8M, eh, haced lo que queráis, pero vivís el día del 8M, reivindicadlo, y nada, eh, nos vemos aquí el miércoles, a las siete y media de la tarde, chao, chao chicos, voy a iniciar raid, iniciando raid en 3, 2, uno, ti, 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 Vais para allá, ¿eh? Vais con Julián. Os estoy dejando con Julián. Decidle que ya casi es 8M que deje de hacer, que deje de hacer directo. Que no sea acaparador. Iniciar raid. Ahí que vais.